0: Estamos aqui, é, mais um sábado no Velocast, então eu tô aqui com o André e com a nossa convidada Nathalie. Boa tarde! O bate-papo de hoje vai ser sobre a ferramenta Instagram. Acredito que a maioria de vocês que estejam aí nos assistindo utiliza, ou pelo menos tem um Instagram, né? uma das redes sociais principais de hoje. E a gente vai falar sobre como monetizar, como você crescer no Instagram e entre outras coisas também. Então já agradecendo todo mundo que tá aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal também para ajudar. A gente tá quase chegando nos mil inscritos, então... Bater a metinha, hein, galera? É, para bater a meta é com a ajuda de vocês. Então, beleza, galera. Pessoal, bater. não pode esquecer também do nosso patrocinador, Manduri, Super Troca de Óleo. Tá cedendo espaço aqui pra gente, muito bacana, sempre nos ajudando. E já vou passar a bola para ela. Nathalie. Quem é você, começar?
1: <risos> Bom, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, meu nome é Nathalie Gomes, eu trabalho com Instagram, né? eu ensino as pessoas a como crescer e monetizar no Instagram, como usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, na verdade, Correto. usar o Instagram para alavancar seu negócio, alavancar sua empresa, e é isso que eu trago, já trabalho com Instagram desde 2019, Caraca. Desde Tem uma 2019. Bagagem já desde 2019, é, não... Num... Com marketing desde 2020, final de 2020, mas com o Instagram em si eu comecei falando sobre maquiagem, enfim, mas desde 2019 eu tô trabalhando com o Instagram.
0: Legal. É, pra gente começar aqui então, Nathalie, se você quiser, né, falar um pouquinho da sua história, tipo... Como que surgiu o começo mesmo, até a sua idade, né? Tem mulheres que não gostam de falar da idade, mas fique à vontade, tá? Se, se for o caso. <risos> Pelo sorriso dela, ela não... <risos>
1: <risos> não Eu tenho 23 anos. Legal. É, que todo mundo fica... Ah, meu Deus, 23. Eu tenho 23 anos. E desde sempre, desde sempre, eu sempre gostei muito de tirar foto, de, sabe? Nossa, hum. maquiagem e tal. Eu sempre tive um...
0: Eu odeio nunca tive foto.
1: vergonha. <risos> eu nunca tive vergonha de filmar, de aparecer. Sempre foi um... De apresentar, trabalhar. Nunca tive era essa. Era mais normal. É, assim. pra, é, pra mim era um negócio comum. E, e sempre, assim, tipo, desde mais nova, minhas amigas falavam, né, tipo, quando eu tinha uns 14, 15 anos, tava começando as YouTubers, as uh -huh. influencers, as blogueiras e tal, sempre gostei de acompanhar. E sempre, sabe, pensava assim, ah, não, eu vou fazer também. Tinha aquela vontadezinha de, ai, ah, vou gravar vídeo, vou fazer, mas nunca, nunca, nunca pegou foi pra, pra frente. Fazer, é. né? E. Quando eu comecei a namorar o João, a gente já tá junto, fazem sete anos, vai fazer sete anos. Quando eu comecei a namorar, ele Caramba. falou assim, meu, você tem que fazer isso, faz e tal. Você leva jeito. É, e, e no apoio. ramo da maquiagem, né? Porque eu sempre gostei muito de maquiagem, sempre aprendi tudo sozinha, uhum. autodidata, sempre vídeo no YouTube, nunca, tipo, fiz curso nem nada. E aí, eu sempre fiquei, hum... Interessante tá, eu vou começar...
0: E o João apoiando. E,
1: apoiando sempre. E a gente não é daqui de Sorocaba, né? A uhum. gente é do inter, mais do interior ainda. Que eu falo, ah, eu sou do interior. Eu falo, ah, Sorocaba já é interior de São Paulo. Mas a gente é mais do interior ainda. Minha cidade tem 20 mil habitantes. Pra Qual você é? Ter uma noção. Taquarituba.
0: Taquarituba? É,
1: quase Paraná ali. Já ouviu falar em Avaré?
0: Sei, é, sei. É, é 100 longe. quilômetros
1: pra frente de Avaré. Longe.
0: Nossa, sim. É, Caramba. é quase,
1: é quase Paraná. Paraná. É quase Paraná. é <risos> tá uma cidade bem pequena. Então eu pensava assim, cara, se começa a postar vídeo aqui. Né? Todo mundo vai, todo mundo vai todo saber, mundo sabe. e tem aquele negócio de tipo, ah, tirar sarro. Não era um negócio comum. Sim. Hoje em dia todo mundo quer postar vídeo, quer aparecer. Mas antes não, então eu sempre tive um, um receiozinho assim. E aí, quando eu comecei a namorar o João, ele sempre falava, sempre falava, e a gente veio morar pra cá. A gente tá junto fazem sete anos, mas a gente mora junto fazem seis. Legal. E aqui, nossa, cidade grande, tal, enorme. A gente veio pra, pra cá pra fazer faculdade. Tem
0: shopping, esses caras. É,
1: não, lá não tem, lá não tem... É, não, tipo, tem um prédio, não tem... Por isso É bem pequena mesmo. O
0: parâmetro de cidade grande é McDonald's, né?
1: Lá não tem McDonald's, mais perto <risos> é a Não zoa a também não tem, tem McDonald's. Tem daí é. tem um McDonald's.
0: Aí. Mas,
1: nossa, eu gosto bastante de lá. Mas, enfim, daí a gente veio morar pra cá pra fazer faculdade. E eu tinha 17 anos. Quando eu vim, o João tinha 19, a gente já tava junto, não fazia nenhum ano ainda que a gente estava junto, a gente veio para cá para fazer faculdade, porque lá na região, hoje em dia ainda tem mais, não tinha muita opção de curso, uhum. sabe? Não tinha nada. E eu queria cursar estética e cosmética, e cursei, me formei. Sim. Então a gente veio para cá para fazer faculdade, a gente já veio morando junto e tal. Mas imagina, eu tinha 17 anos, ele tinha 19, eu nunca tinha morado, agora que ele foi criado com meus avós. Ou seja, já era uma nova experiência de Já Era um negócio, não tinha. Até a gente tem família aqui, mas a gente não via muito, né? Nem nada. E veio nós dois assim. Numa cidade que a gente não conhecia. Na verdade, eu já morei aqui em Sorocaba, na minha infância. Mas então era uma experiência totalmente diferente. Com 17 anos, você tá num relacionamento ele que já foi morar com a pessoa, tem a questão do relacionamento para você lidar, a casa para você lidar, comida, enfim. E quando eu cheguei, eu já comecei a trabalhar. Na imobiliária que a gente foi ver a casa pra gente que a gente morava, que eu falei que é aqui perto. Uhum. Eu já cantei a moça, lá, falei: Viu, "Vocês não precisando de alguém para trabalhar aqui anos. não com 17 anos?"
0: Caraca, já. Porque eu tinha,
1: eu sou formada também em técnico em logística, Legal, que eu fiz junto entendi. com o meu ensino médio. Aí eu já tinha uma, né, Como algo ali para oferecer para alguém. Aí na imobiliária que a gente foi alugar a casa, eu falei para ela: Viu, "Vocês não precisando de alguém para trabalhar aqui não" e tal, porque não né, eu já queria trabalhar, sei o que?
0: Queria ter o dinheiro.
1: Aí, tipo, ela me contrataram, a gente chegou numa quarta-feira, na segunda-feira já tá indo trabalhar, a gente não tinha carro, não tinha nada.
0: Não deu uma semana. E, tipo, já a gente tava com... veio já tava no corre e,
1: já. graças a Deus, assim, a nossa família, tipo, nunca foi, né? Sempre foi uma classe média ali, não, tipo, nunca passamos dificuldade, nada e tal, mas também não é aquele negócio desbanjar. de desbanjar, entendeu? É o suficiente. Então, a nossa família ajudava, sim, é, mas o dinheiro era, tipo, para pagar faculdade e aluguel. Acabou, não tinha uhum. tipo, dinheiro sobrando. A gente Contado, nunca teve né? dinheiro sobrando. Eu, tra... eu ia de ônibus, trabalhar eu pegava dois ônibus para ir trabalhar e tipo, metade, eu ganhava 450 reais. É metade para os passes de ônibus. Sim. Então, tipo, era um negócio que não tinha, sabe, dinheiro uhum. para esbanjar assim ali. Aí eu comecei a trabalhar lá, eu fazia faculdade de manhã, o curso de estética, e eu direto da faculdade lá pro trabalho. Eu trabalhava só meio período. E fiquei assim por um tempo acredito que uns sete, oito meses. Aí depois me pediram para ficar período integral. Então eu mudei a faculdade para noite, aí eu trabalhava o dia inteiro e à noite para para a faculdade, facul enfim, e foi bem difícil, tipo, era um era um era um trabalho difícil assim, sabe? Eu tinha 17 anos, eu não sabia o que era certo e errado, não sabia uhum. que alguém me xingava, me humilhava, aquilo eu não podia fazer. Sabe? Tipo, a gente me mandava eu rodar o negócio a pé embaixo de chuva. E para mim aquilo era normal, tipo, ah, isso, isso trabalhar, OK, tô trabalhando, uhum. entendeu? Então, nossa, sofri muito lá, tipo, tive crise de pânico, crise de ansiedade, tipo, crise, Cara, né? quase tive uma, uma, uma pré-depressão ali, porque eu chegava do trabalho, eu dormia, Tinha aquela rotina, assim, sabe? Eu tipo, acordava às horas da manhã, chegava às 1h30 em casa, eu chegava, preparava comida e tal. Nossa, eu não conversava com o João direito. Tava, é. tipo, acabando assim comigo. O cabelo começou a cair muito. Eu fiquei muito mal, assim. É que eu pensava assim, cara, eu não posso sair do trabalho, ganhar um salário mínimo ali, pra mim era demais aquilo, ganhar 1.200 reais por mês, tipo, pra mim era incrível, eu nunca tinha trabalhado, pra mim, nossa, era ótimo, né, e era aquele dinheiro que eu tinha, entendeu, tipo, se eu quisesse comprar um lanche no final de semana, se eu quisesse comprar um, uma blusinha pra eu sair, era aquele dinheiro que eu tinha, eu pensava, cara, eu não, se eu não posso não abrir mão, posso mão disso, sabe? Só que chegou uma época que eu fiquei muito doente, eu fiquei, tipo, muito mal, muito mal, muito mal. Falei, cara, ou eu vou morrer ou eu tenho que sair daqui, entendeu? Aí, com muita dificuldade, tipo, eu pedi a conta e saí do trabalho, assim, ó. Mas, tipo, daí eu fiquei, tipo, umas duas semanas, assim, ó, não saía de casa. Porque daí eu fiquei mais mal ainda por ter saído do trabalho, porque eu pensava, uhum. cara... E O que, que eu vou fazer agora, Eu tinha que trabalhar, sabe? A gente nunca passou fome, graças a Deus, a nossa família sempre nos ajudou é, com o mercado, enfim... Só que a gente também... A gente era orgulhoso e eu não me arrependo disso, porque era, um, era uma forma que a gente tinha, tipo, de encarar. Tá, uma morar junto, eles já estão dando tudo que, que podem, eles estão, tipo, já ajudando a gente. É muitas pessoas que não têm essa ajuda, né? Sim. Que vão morar junto e... e,
0: é só que e se lascam poder,
1: né? lá e tem que, né, trabalhar. falou cara, a gente não pedia mais, sabe? Tipo... Não pedia mais, a gente, uhum. nossa, quantas a gente foi, quantas vezes não, a, gente, a, 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 a maior parte do tempo a gente foi para a faculdade a pé, debaixo de chuva, debaixo de sol, tipo, e era estética, né, eu ia toda de branco com jaleco, aí várias vezes eu chegava chegar, tipo, roupa branca suja, não pode, né, você tem que estar com a roupa branca impecável para você entrar no laboratório e tal. Nossa, ia a faculdade chorando, chegava chorando, tipo, chegava toda molhada, suja na faculdade, e eram três quilômetros era três quilômetros para ir, três para voltar. A gente ia de baixo, tipo, subida, a gente ia de baixo, de baixo, todo dia. Enfim, a gente não, nunca deu o braço a torcer de tipo, falar assim, oh, não, dá um, um dinheiro aí pra gente uhum. a mais, para comprar um lanche no final de semana. A gente tem várias fotos, assim, falei no meu Instagram várias uhum. vezes, que a gente pedia no Mac, a gente pedia um lanche, assim, sabe?
0: Dividia um lanche. Pra dividir um dois. lanche
1: dos dois. Aí tem... E tipo, eu falava assim, não, mas pode comer. Tipo, homem, né? Vai comer mais mesmo. Sim,
0: sim. E eu querendo ir lá comer. Eu falava, não, mas pode e comer o lanche. O lanche né?
1: Eu falava, não, não precisa. Já... já enchi, já pode comer.
0: Morrendo de fome que tá. E era isso.
1: Tipo, a gente ia no shopping a pé, assim, o dinheiro que tinha era pra comprar um lanche, pra dividir, um sorvete, uma caçinha. E a gente nunca pediu. E eu nunca não me arrependo disso, sabe? Eu acho que tudo que a gente passou, assim, foi pra... Pelo que a gente é hoje, para né, dar valor pelo que a gente tem, assim.
0: O mais legal é que, assim, desde que a gente começou o bate-papo aqui, a trajetória de vocês foi junto, né? Sim, Um apoiando junto. o outro,
1: uhum. sem
0: exceções, né?
1: Sim, a gente tava falando disso ontem com um amigo nosso, inclusive. Mas aí foi isso, aí eu saí desse trabalho e tal, e eu me formei com... Não tinha nem completado 20 anos ainda, eu me formei na, na... na faculdade de estética. Mas nesse tempo ainda, daí eu fui trabalhar em salão de beleza, daí como maquiadora, eu falei, cara, não vou, vou tentar focar aqui na minha, na, no que eu gosto uhum. de fazer, né? Porque eu trabalhava de recepcionista. Entendi. Não era nada voltado pro que eu gostava de fazer. Aí fui trabalhar num salão de beleza, fiquei lá um tempo, aí, tipo, come, comecei a conhecer mais pessoas, porque, tipo, tinha a questão do relacionamento que a gente não tinha ninguém mais aqui. Então, imagine como é desgastante, tipo, tinha 17 anos, ele tinha 19, fazendo um ano que a gente estava junto, ainda, tipo, se conhecendo, basicamente... Aí tinha que lidar com a questão do trabalho, a gente não tinha um amigo pra desabafar, um amigo pra ir final de semana na casa, pra sair, se divertir. Não tinha nada também, disso. Né? E nem família. Ninguém. Tinha como ligar e falar assim, mãe, eu vou mostrar na seis, sua só casa. Vocês dois mesmo. Era só nós dois, por nós dois, e pronto. Aí. Fui trabalhar no salão, aí comecei a conhecer mais pessoas, fiz novos amigos. Aí o João também começou a trabalhar numa academia. Aí foi, começou a fluir, a gente fez amizades e tal. Aí começou a melhorar a vida, entendeu? Mas mesmo assim era aquela melhora, mas não de tipo de dinheiro, sim, era melhora de, de vida de qualidade de vida qualidade mesmo, de ter de mais vida. pessoas conhecer mais gente e tal aí a gente se mudou de casa, fomos morar lá mais perto da onde a gente trabalhava e tal, aí a gente fez amizades muito mais fortes que a gente tem até hoje inclusive e, e daí que mudou realmente, sabe? tipo a gente ficou amigos da família do nosso, de um amigo nosso que tipo, virou a nossa família, então pra gente melhorou muito a, a vida uhum. aqui porque antes era muito difícil tipo, imagina você não tinha como Aí, eu me formei e tal, e nesse meio tempo, o... a gente não tinha carro, né? Como eu falei, eu acho que a pior parte era não ter carro. Nossa, era muito difícil, de tipo, andar é a pé, né? busão. A gente queria sair, tipo, eu vou sair pro shopping. Aí, eu queria me arrumar assim, ó. uma cidade um pouco maior, Mano, uma né? vez, a gente comprei, tava animadíssima <risos> pra ir. Que filme? Não lembro que filme que era, mas eu tava muito animada pra ir no cinema. E eu, ai, mas do cinema e tal. Tava tra... A época que eu tava trabalhando ainda. Aí eu fui toda arrumadinha, nunca saía, nunca fazia nada. Fui me arrumar, maravilhosa pra ir no cinema. A gente sentou no ponto de ônibus pra esperar o ônibus.
0: Chuvam?
1: Não, tava chovendo. Tipo, tava meio garoando, assim, ó. Passou, jogou passou, água. passou um carro, <risos> jogou água. Mas aquele é dia eu chorei tanto, mas tanto, mas tanto. Tipo, nossa, foi, era, era muito difícil. assim, não, não ter carro pra mim pegava muito. Mas aí, e tal, depois de um tempo, a gente se mudou de casa, já começou a trabalhar e tal. E o pai dele deu um carro daí pra ele. Então, era um golzinho assim e deu pra gente, nossa, aquilo era, quadrado. era a maior felicidade, Bolinha. a maior felicidade <risos> da nossa vida, tipo, eu amava aquele carro. Legal. Aí, <risos> aí tudo começou a melhorar, sabe? Aí o João começou a trabalhar na academia e tal, e, e início eu também trabalhei no salão de beleza, eu trabalhei numa clínica de estética e depois trabalhei de recepcionista numa outra academia também, nesse, nesse tempo nesse aí. Tempo. É. Tá,
0: a pergunta, Nathalie, até então você não nada postava nada. Nada de internet, nada, nada. de Instagram, é. hum, uh -uh. Não mostrava o perrengue para galera. Não,
1: nada. nada, nada. Até, tipo, como eu falei, eu sempre gostaria de tirar foto, de gravar uhum. e tal. Então, eu postava, tipo, de vez em quando, assim. Mas uhum. nada, tipo, de trabalhar, nada disso. Nada Era disso. um negócio pessoal ali, realmente. Entendi. Até então. Aí, continuando. Aí, na academia <risos> lá, o João trabalhava lá. Ele é educador físico, né? Se formou também, aí ele trabalhava lá. Aí surgiu uma oportunidade de uma loja de suplementos dentro da academia que ia fechar, enfim... A gente fez bem bolado lá, conseguimos comprar a loja de suplemento, com o dinheiro que ele trabalhava lá de educador físico e tal. E eu ali como maquiadora, né? Enfim, a gente ficou com a loja de suplemento. Aí eu saí, parei de trabalhar, atendia maquiagens assim, tipo... Ia Esporádico. na casa de um, é, uhum. depois ia na casa de outro. E... e aí depois eu fiquei lá na loja de, de suplementos dentro da academia e fazendo essas maquiagens assim. Isso um pouco antes da pandemia. Aí, um pouco antes da pandemia já, eu comecei a postar coisas de maquiagem. Falei, não, vou começar a postar no Instagram aqui pra pegar mais serviço de maquiagem pra mim, né? Uhum. Então, comecei a postar no meu Instagram. Fiz um Instagram pessoal mesmo, acho que tinha 3 mil seguidores. E comecei a postar meus trabalhos de maquiagem ali. Ali que começou.
0: Começou a se vender foi, ali já. é.
1: No final de 2019. Dezen... Não, no mês de 2019 ali. Aí, ok. Aí, foi indo. Já comecei ali já. Tava um fazendo uns um serviços de, de maquiagem e tal. Aí, comecei a produzir um e-book... Né, que eu falei assim, eu já estava pensando em vender curso, porque uhum. a gente sempre teve por dentro, a gente sabia, sabe? Não era aquele negócio tipo, nossa, como que funciona? A gente sempre soube como que funcionava, a gente sempre uhum. seguiu pessoas que faziam isso. Aí entrou a pandemia, e pouquinho antes de entrar a pandemia, a gente decidiu vender a loja, porque a loja estava tipo. A gente estava colocando dinheiro na loja, sabe? Não estava. Pagando para é, trabalhar. trabalhar. Aí. Juro, foi umas duas, três semanas antes da pandemia A gente vendeu a loja Aí entrou a pandemia Tipo, a gente vendeu no momento Nossa, certo assim. Caraca. Nossa, foi, foi Porque Deus Porque aí vocês tinham um
0: caixa também, né? Sim. Pra sobreviver uhum. durante a pandemia Caraca
1: Aí foi na pandemia que eu comecei Aí eu falei, agora eu vou fazer o quê? Tinha tempo sobrando, tempo, tempo livre não Fazia bosta nenhuma o dia inteiro eu Falei, agora que, <risos>
0: que eu conteúdo. vou começar a
1: criar conteúdo E foi aí que eu comecei Aí eu comecei falando sobre maquiagem e tal Aí fiz o e-book de maquiagem e era um e-book gratuito, assim, tipo, pra eu já ir sentindo como que era, produzir um e-book lá e tal. Deu super bom, a audiência amou, não sei o quê.
0: Você mesmo fez? Eu tudo. Até hoje. Ele. A
1: maioria das coisas, sou eu que faço tudo, Legal. tudo, tudo, tudo. É um, um problema meu. Eu não consigo abrir mão não consegue das coisas. Delegar algumas não, coisas. é difícil pra mim. Aí comecei. Aí tava muito em alta aquele challenge de maquiagem, sabe? Tipo, Sim. passa a mão, muda ah, e tal. Foi. Sei, eu sei. Quando surgiu, né? tava no hype. E eu falava, não. Ah, não gosto. que não estou ensinando nada para as pessoas, só passando a mão, não tô, não tô fazendo um tutorial ensinando para a pessoa como se maquiar e tal. E eu fiquei Mas um você tempinho. Você não então?
0: Esses challenges.
1: Não, então. Eu fiquei um tempinho Tava relutando. Só vendo, só... É, eu falava, não vou ah. fazer isso. Ah, não ah, vou. Besteira. Fiquei um tempinho relutando ali. Re resistindo à tendência. Resistindo, né? que... é. <risos> Aí eu só que daí eu falei assim: tá, vou fazer um para ver. Fiz modéstia à parte, era, era muito bom meus vídeos. Eu sempre gostei muito, como eu falei, de editar, de filmar. Eu, Deu, aí eu comecei a fazer aí o um negócio bombou. Tipo, fiz 10 mil seguidores rapidinho, assim, ó, o negócio Caraca. voou, assim, porque tava muito em alta. E era um negócio muito viral. Era um negócio muito viral. E minha edição era boa, a maquiagem também era boa e tal. Então foi um negócio bombou muito, assim, como vocês em várias páginas de maquiagem e tal. Aí o negócio começou a repercutir. Aí, nisso, eu falei, ah, ah. Eu falei agora Sim. que eu vou lançar um curso. Aí eu lancei um curso ensinando as pessoas a fazer esses challenges. A editar, sabe? Perfeitamente, uhum. porque tem vários macetes e tal, que eu aprendi Sim. sozinha, assim. E fiz o curso, tipo, tinha, não tinha nem 10 mil seguidores. Eu lembro que na primeira aula do curso, eu falo assim, ó, oh, gente, eu tô aqui, ó, vamos ver quantos seguidores eu tô agora. Aí eu tava, tipo, 9 mil seguidores. Aí depois, tipo, uhum. na última aula do curso, eu tava, tipo, com 15 mil seguidores. Caramba. Era muito rápido, era muito rápido. E aí eu fiz esse curso ensinando as pessoas a fazerem challenge de maquiagem. Foi a primeira pessoa, pelo menos eu acredito eu, nunca tinha visto. Depois veio várias, assim, eu nunca tinha visto. Eu fui muito rápida em lançar esse, esse curso. Porque o João ficava na minha cabeça, viu? Você tem que vender alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa e tal. E eu fiz esse curso e vendi, tipo... Eu Sim. gravava com o celular, em pé, assim, em hora. Um negócio bem amador, sabe? Mas eu falei, meu... Mas que deu se certo. Se eu ficar esperando... eu sempre fui muito perfecçoista. Eu sempre tive muito esse problema de... Ai, preciso está com tudo perfeito para fazer. Preciso ter uma câmera para gravar um curso. tava fazendo o melhor ter do, uma...
0: do jeito que você é, tinha ali, né? Com as é, coisas que você
1: tinha ali no momento, E, né? e tem uma frase que eu, que eu falo muito no Sim. meu Instagram, né? Que tem pessoas, é, pessoas com menos recursos que você, que fazem muito mais. Eu falei, cara, vou fazer aqui o que eu tenho e vamos ver o que que dá. Não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Correto. E ainda tava na fase difícil, porque daí não tinha mais maquiagem, não tinha mais pandemia. Então, a gente tava, tipo... Muito, uma fase uma muito difícil, Uma coisa nova para todo mundo, não sabia que ia Aí lancei o curso, esse curso ensinando a fazer. Change. Só que, tipo, eu fiz tudo bonitinho, como manda, porque eu nem sabia de nada, eu nunca tinha me apro é, aprofundado no assunto de lançamento, é. de curso, enfim. Eu simplesmente fazia o que as pessoas estavam fazendo. Ah, tem que fazer três dias de live para lançamento? Fiz. aí ah, vamos fazer um sorteio? Fiz. Vamos fazer isso um aqui? Fiz o que eu tava fazendo.
0: Segui o script.
1: É, segui o script. Não sabia o que esperar. Não sabia se ia vender uma, dez, doze, cem vagas. Aí era noventa e reais o curso. Aí, beleza. Aí eu abri o carrinho, né, e falei lá, ah, gente, lancei, ê.
0: Clica no link. Aí, foi, tipo,
1: dois minutos. Um salário mínimo, mil e pouco. Então. Aí eu falei, meu Deus, é, é isso aqui. Foi nesse dia, assim, ó não me engano, foi dia 2 de junho de 2020. Foi nesse dia que eu falei. É aqui que... porque era uma coisa que eu fazia, tipo, brincando. Eu gosto de fazer. Tipo, é um negócio que, sabe, que eu gostava. De fazer. Não é um negócio, tipo, uhum. difícil para mim, como Se, eu falei. Você nem enxergava foi... como
0: trabalho. Não, é uma coisa eu não enxergava como
1: você. trabalho. Isso foi... E depois a gente fala disso, mas foi um, um negócio difícil para mim, tipo, pouco tempo atrás, de falar assim, cara, eu preciso dar uma pausa que isso aqui é meu trabalho. E de tanto que eu gosto de fazer, sabe? Eu realmente gosto de dar aula, de ensinar, de falar, de conversar. Aí, a hora que eu vi, tipo, em dois minutos, eu falei, cara, eu ficava um mês ralando, me humilhando, sendo humilhada pra ganhar um salário mínimo e é que, tipo, eu faço um negócio que eu gosto, brincando. Aí, quando deu um, um estalo na minha cabeça, eu falei, caraca, é isso? E daí, eu lancei essa turma, essa assim, quando eu fechei carrinho, eu fiz, acho que, 32 mil reais. Aí, eu falei, uau. Tipo, isso em, em, em uma, tempo? Semana. uma semana. Em uma semana. Em uma semana. Falei, é. Yeah. É aqui mesmo <risos> É aqui que eu gosto, sabe? Claro que no começo, tipo, falei Caraca, é aqui que dá pra fazer dinheiro mesmo
0: Mas não deu uma perdida, tipo assim, Nathalie? Meu, 32 mil em uma semana Não dá uma, tipo
1: Pá, dá com que, certeza que que eu faço agora não eu fiquei meu vou Deus gastar
0: tudo ou não, exato tô aqui, imagina vocês. eu já queria
1: gastar tudo na hora falei o que agora as
0: brusinhas. primeira coisa
1: que eu fiz foi colocar silicone juro <risos> A, vi lá eu fui no médico uma semana depois falei vou moer esse dinheiro primeira coisa que eu fiz aí aí eu fiquei muito assim nós ficamos muito tipo fascinados sabe com Aí que eu enxerguei e falei, cara, isso aqui é poderosíssimo. Vou
0: trocar o meu golzinho. <risos> é. Já.
1: Eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso. Tipo, a, a escalabilidade, sabe? A quantidade de pessoas que você pode alcançar ali é, é incrível, assim. Tudo é... através de um
0: clique, né? Não, é, é, é
1: incrível. E, e até hoje, né? Aí, enfim. Continuei fazendo challenges, vendi mais esse curso umas duas vezes e tal.
0: Certo.
1: Só que chegou uma hora que eu tava, tipo... Não, não, não tava feliz mais. Aqueles challenge demandavam muito tempo. Muito tempo. Eu ficava, tipo, cinco, seis horas para gravar um vídeo, assim, sabe? Entre
0: se maquiar, editar S e não, tudo, Não, só né? para
1: gravar. Só para gravar? Só para gravar. Porque, tipo, eu não podia é me tem mexer. tem que gravar e dar um take,
0: né? Da você lá, é, você tem que colocar música. Aí você dá um take, você, take você filma take de
1: novo. Pra sincronizar. É, aí eu não tava mais, falei assim, cara. Tava me, me achando muito, tipo, um negócio... Meu, a maioria do, do meu público era criança que gostava muito de ver esses challenges de maquiagem e tal. Iniciou início, eu tava, eu acho que uns 17, 18 mil seguidores, nem 20. Aí, eu falei, cara, não... E daí, eu, nesse curso de ensinando a fazer challenge, tinha um módulo só sobre Instagram. Porque eu sempre gosto... Quando eu falei assim, não, vou começar a trabalhar com Instagram. Certo. Eu estudei bastante e, e fiz alguns cursos e tal. Sobre o Instagram para entender a plataforma, para eu me dedicar mais àquilo. E fiz esse módulo, era um módulo bônus dentro desse curso de sharing, ensinando a pessoa a como crescer no Instagram, né stories, como ganhar seguidores, enfim, além de ensinar sobre sharing. Aí, esse módulo começou a fazer mais sucesso do, do que, que ensinando que sobre change. As pessoas mandavam, tipo, relatos pra mim. Nata, olha quantos seguidores eu ganhei. que é Aquelas dicas que você deu, não sei o quê, não sei o quê. E começou a fazer muito sucesso esse módulo. Uhum. E era um negócio que eu gostava... E daí, meu Instagram começou... Foi uma, uma mudança de nicho de forma natural, assim. Porque daí, meu Instagram começou meio que sozinho... Eu só falava sobre aquilo. Porque as pessoas só queriam saber sobre aquilo. Sim. Sabe? Porque elas enxergavam em mim uma autoridade pra falar sobre aquilo. E começou... E era um assunto que eu gostava muito de falar.
0: Você começou a mudar um pouco o assunto. Então, isso, no seu Instagram também. Isso. E você já viu a oportunidade logo de, de maneira de logo natural, de cara, né? Devido ao interesse do pessoal. Né?
1: Exatamente. E eu vi uma oportunidade logo de cara. Porque eu pensei assim também, cara. Eu gosto de maquiagem sempre. vou gostar. Um negócio que... que não eu, vou deixar, que de, eu não gostar, vou deixar né? de gostar, Que eu não vou deixar de gostar. Só que eu não tava mais feliz fazendo aquele challenge. E eu pensei assim, cara, isso aqui é moda. Uma hora vai passar. Eu falei isso no meu Instagram. Foi canceladíssima. Foi o primeiro, meu primeiro cancelamento. E hoje, de fato, deu uma... Ainda existe, claro. Mas não é mais o hype que era sim, antigamente. Sim, tipo, sim. Foi uma grande moda que tá passando. Aí... Aí eu vi essa oportunidade de mudar de nicho. E fui migrando aos poucos, assim, sabe? E aí eu comecei a falar mais sobre Instagram. Sobre crescimento no Instagram. Sobre como usar o Instagram para alavancar né, o seu negócio. Porque eu pensei, meu... É, não é só sobre maquiagem. O Instagram, tipo, todo mundo, qualquer profissional, qualquer empresário, qualquer pessoa, seja ela seja, queira ser uma influencer, uma blogueira, ela vai usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho para vender, pra o produto vender produto ela, o produto ou o serviço, o serviço. Ou a empresa dela, entendeu? Então não é só sobre maquiagem. Tipo, o Instagram todo mundo vai usar para mostrar o seu negócio, seja mostrar maquiagem, seja uhum. mostrar o podcast, seja mostrar a sua empresa, entendeu? E, e era um negócio que eu vivi na pele né? Tipo, eu usei o Instagram pra tipo, mudar, transformou a minha vida então, então eu comecei a ensinar isso pra outras pessoas, como elas também poderiam fazer isso com, com a vida delas com a carreira delas, com o negócio Sim. delas e, e daí, tô aqui hoje em dia. Troquei o golzinho. <risos>
0: <Só crescendo.
1: risos> troquei o golzinho.
0: Mas essa mudança do Instagram é legal, porque esses dias apareceu aqui no meu aquele... Recordações, né? Tipo, fotos Lembranças, tipo, né? Lembranças. E... Aí eu vi lá uma foto de é, nove anos atrás, Caramba. na escola, com uma galera ali. Ah, aquela e, que você postou lá. E isso. E daí, o que, que eu pensei? Foi... Poxa, mas hoje... Naquela época, o Instagram era só foto. Não tinha nem vídeo. Era você postar uma foto... Coloca uma legendinha ali. Uma legendinha de emoji, né? Que eu sempre sei. foi o meu... Eu sempre preferi. Achei mais rápido, assim. E postava, né? E daí foi, foi evoluindo muito rápido. Começou a entrar vídeo, stories. Galera muito rápido. conseguindo anunciar cada vez mais, um marketplace né? Lá, né? E como que funciona pra você, Nathalie? Porque a ferramenta, ela se atualiza muito, né? Eu não sei se dá para falar diariamente, mas...
1: Quase isso, né? É
0: quase isso que uhum. acontece, né? É muito rápido. E, e para você acompanhar todas essas mudanças? O,
1: o grande problema, na verdade, digamos assim, é que o Instagram é como se fosse um, um Instagram diferente para cada pessoa, né? Tipo, se eu entrar no seu Instagram, vai ser diferente do meu. Alguma ferramenta, alguma coisinha, vai alguma vai ser diferente, entendeu? Uhum. Tem, é muito diferente, assim. Tem pessoa que vai abrir o, o para fazer um Reels de outro jeito, para eu entrar no Reels de outro... É muito diferente. Não sabia disso e... meu, Eu
0: percebi isso em alguns celulares. É, é muito, muito diferente,
1: é. é muito diferente, tipo, sei lá, os filtros aparecem diferente, Até é bem as, diferente. Até as
0: músicas para Reels, né, as recomendações de música, cara, muda tudo, cara. Muda. Se eu pegar o meu e abrir o seu aqui, não é igual, cara.
1: É bem diferente o, é o, o ritmo, Instagram né? em si mesmo. Não, não é nem algoritmo. Ah, a configuração, o layout do Instagram layout. é diferente para cada pessoa. Então, acho que isso é um grande problema. mas Eu vi que o meu estava
0: feião lá. Né? Está mas... <risos> feio.
1: Mas é difícil mesmo. Até que hoje em dia... aí Depois eu lancei assim, mais outros cursos, enfim, voltado para o Instagram. Mas hoje em dia eu tenho o curso, o Você Estratégica. Eu não foco muito... Na, tipo, eu não foco muito na, na teoria, na configuração, layout, sabe? Gente, ó, grava um stories assim. Eu foco no que a pessoa tem que fazer, sabe? Em todo um contexto. Eu não fico lá ensinando só a teoria uhum. e, sabe? Só falar, ó, faça isso, isso, isso. Entendi. Eu ensino pra pessoa por que, que ela tem que fazer isso, como ela faz isso, não só aquele beabá, entendeu? Sim, sim. Porque é por exatamente isso. Não tem como ensinar pra pessoas ó. Faz assim, assim, assim. De repente o Instagram muda, muda. Você fala negócio. o quê e o porquê? É, se ela não souber o contexto do que tem que fazer, como tem que fazer, entender de fato aquilo, não adianta nada. Uhum, sim. Então, mas ele atualiza sempre e... Tá complicado. Tá, tá é complicado, porque... tá difícil. agora eu tô, Todo dia agora eu tô recebendo da, das músicas, né? Tão bloqueando várias músicas. Acredito que estão fazendo uma... Uma limpeza limpa. lá nas músicas e tal, para ver direito autoral, qual Entendi. fica, qual não fica. Mas é complicado mesmo. E é, o mais complicado é isso, de cada um ter uma, um tipo diferente de Instagram. Mas a ideologia, né, a ideia é sempre a mesma. Tipo, como você pode crescer como produzir conteúdo e tal. Isso não muda, independente de como for o Instagram, se ele ficar rosa de ponta cabeça daqui a um tempo, que se a pessoa souber como criar conteúdo, souber por que ela tem que criar conteúdo, souber gerar conteúdo de valor, souber criar conexão com a audiência, ela não precisa ficar sabendo de né, como o Instagram fica, a atualização deles.
0: Eu lembro, falando em atualização, eu lembro quando mudou, né? Tipo, o ícone do Instagram era aquela... A, a câmera. Meio retrô, né? Retrô. E eu achava bem da hora. E a daí. Da hora. Mudou pra aqueles. Só o contorno, uhum. assim, né?
1: Depois mudou de novo. E
0: depois mudou de novo. Nessas épocas eu falo, nossa, mas ficou chato o Instagram. Só que até eu nunca acostumar. parei de usar. É, né? até, até acostumar.
1: Nossa, quando eu lançou os stories, eu pensava, hum. Eu tinha o Snapchat, que que né? Era, que, Fala, que era Nossa, mais ninguém legal. vai pegar aqui. Ninguém. Não vai vingar, não. Se é só isso agora. Sim. É, é, é rapidinho, a gente se acostuma muito rápido, né? E... Então eu sempre fico meio relutante também com atualizações Tipo, ai, que saco Quando saiu o, o coraçãozinho ali das notificações de baixo, né? Que foi lá pra cima Eu ficava, ai, que saco Ficou uma sacolinha de, sim, de loja sim, ali cara. agora, né? Você acostuma rápido Sacolinha de loja Ah, entra tá o lá, Cada um é diferente um
0: tem, cara, tá O meu tem
1: o meu, meu fica tema. o início, o explorar, no mentindo. meio fica o Reels, do ah, lado fica sim, uma sim. sacolinha, não, que é agora. a loja, que quase ninguém usa, isso, e isso. do lado fica o seu perfil. aí eu, Antes da sacolinha era o coração.
0: Essa lojinha aí, essa Antes da sacolinha
1: era o coraçãozinho, ficavam notificações ali e tal.
0: Recentemente entrou também você poder curtir stories, né? Esse é mais, Sim. Bem mais recente, né? É, e, tipo, eu lembro que a galera falou, oh, para de curtir minhas coisas aí, cara. Não, curte porque é legal, né? E não é Mas algo é, eu, mais, eu, né? eu
1: gosto, assim... Tipo, cada vez mais ele está trazendo atualizações, claro, para melhorar a experiência do usuário. Então, Sim, tem uma que parte melhorar, que fica é. meio chata. Na questão que você não pode falar mais nada, você, né? Você não pode falar, tipo, nada que, que comprometa ali. Você fica, quem trabalha com isso, você fica meio receoso. Tipo, falar um palavrão, falar... Qualquer coisa pode a ser cancelada também. Sei lá, você falar arma. Fora de contexto nenhum. Você não está falando nada sobre, né? Seu
0: story é, vai ser bloqueado. É, já é, entendeu?
1: Então, as pessoas que produzem conteúdo acaba ficando meio que receosas, assim, e com razão, né? Então, isso, eu acho que isso é um ponto ruim, porque acaba distanciando um pouco. Então, você não tem liberdade de falar como você gostaria, de se expressar como você gostaria, e... e quando você se expressa, né? Mostra você verdadeiramente, você consegue se conectar mais com a sua audiência. Então, eu acho que o Instagram é meio que bloquear, isso acaba afastando um uhum. pouco. Mas, assim, pra melhorar a experiência das pessoas, e acredito que essas atualizações também de reagir aos stories, curtir stories, é muito visando, assim, o produtor de conteúdo mesmo.
0: Eu acho, né? Posso estar errado até, mas... É todo, tudo isso que o Instagram faz é é para cada vez mais você utilizar o aplicativo, né? Porque não, deve, é... deve eles devem ter indicadores que, por exemplo, a gente não tem acesso que é o seguinte: quanto mais essa pessoa utilizar o meu o meu aplicativo, quer dizer que ela tá utilizando menos os, os outros, outros. Não, né? o
1: Instagram ele não quer que você saia dele para nada. Antes eu saía pro Snapchat. Criou stories.
0: Uhum.
1: Antes você saía pro. Pelo...
0: TikTok you... criou Reels. O Reels. Pro
1: YouTube, tinha IGTV. Porque Sim. antes ele não comportava vídeo com mais de um Sim. minuto. Agora você pode postar né, a live lá mais de uma hora.
0: E fica lá, tudo, E fica lá. Tudo gravado.
1: Foto, Pinterest, carrossel. Agora até você não precisa sair do Instagram pra você ir numa lojinha, pesquisar uma blusa, uma calça que você quer comprar. Tem a lojinha ele lá. Ele Englobou tudo, Tudo, no seu tudo. Aplicativo é exatamente essa ideia do Instagram. Não você tirar não sua sair atenção. dele pra nada. Tudo que você. Quiser fazer, tem dentro dele, entendeu? Agora, o chat, tem um chat lá, né? Que agora eu tô com o Messenger. Sim. Então, tem até uma loja que você pode comprar dentro do próprio Instagram. Não quer que você para comprar uma roupa fora de lá, entendeu? Então, a ideia é realmente essa:
0: que as pessoas fiquem lá o em... tempo todo, o tempo todo, para sempre se deixar, né?
1: E cada vez as pessoas que falam, ah, então tá copiando, porque cada vez o Reels também vai se aprimorando, né? E sim, isso é engraçado tá também, da atualização. Cada ferramenta dentro do Instagram. É. Tem mais atualizações só do dia, né? Tipo, tem Store sem atualização, Reels sem atualização. É, o Post normal tem atualização. Então, cada pequena ferramenta é muitas atualizações. É,
0: essas atualizações, elas não saem, tipo, todas ali na loja da... Apple Store, por exemplo.
1: Não. É, ela, ela acontece, tipo... É, é, geralmente tem uma... Tipo, uma forma de, de eles conterem, né? Caso haja algum erro. Ou pra eles analisarem mesmo a a receptividade das pessoas que estão recebendo aquela atualização. Então, tipo, eles vêm, será que vão gostar? Vamos ver aqui. Vamos Solta testar para um uma, número uma parcela, de pessoas é. aqui, para uma parcela de pessoas. Vamos ver se vai dar bom. Pode já haver amos, erros também, né? né? É. Sim. Eu vi esses dias que saiu uma atualização que estava mostrando quem visitou o seu perfil ah, para algumas vi, pessoas. Eu
0: vi, tipo... Perfil a? É, mas eu,
1: <risos> não
0: sei, eu não sei se está funcionando já isso, né?
1: Então, eu vi assim, e até fui a fundo ver... E, pelo que eu entendi, ele deu essa atualização para um número pequeno de pessoas. Um para ver se rola ali, como que vai funcionar. Para ver se dá bom ou não. Mas é sempre assim. Porque caso aconteça algum erro, alguma coisa, ou caso não seja bem recebido.
0: O cara já tira do ar, tira do nem ar nem e pronto.
1: Né? E, e é diferente também para cada país, né? O Instagram. Entendi. Então, tem coisas que a gente tem que não tem em outros países, por exemplo.
0: Sim, isso é bem legal. A questão do feed, Nathalie. O meu... Eu lembro que até um tempo atrás era assim... Tudo mais recente, ele ficava em primeiro, né? Hoje, tem vezes que eu abro o Instagram, aparece lá, tipo, uma foto, um vídeo, só que de dois dias atrás. Sim. Por que isso, isso né? Isso
1: também varia muito de, de pessoa, tipo, de Instagram para Instagram de cada pessoa. Mas antes, faz faz tempo, já que não é por ordem cronológica, né? Antes era por ordem cronológica, acabou de postar a foto ali e era e sempre foi. o mais recente, o mais Eu recente. Nunca é.
0: Só vou descendo, só nem vejo o não, tempo. Começa Começa a olhar a data. embaixo em tempo, tempo é. isso. Hoje em
1: dia é por predileção mesmo, ele entende de quem você gosta mais, de quem você consome mais conteúdo e vai te mostrar. Tipo, ah, um amigo seu postou falou dois dias atrás, você não curtiu. O Instagram sabe que você não viu aquela Dura, foto. É Aí ele manda pra você uma de uma novo para você curtir atrás, né? Mas o Instagram geralmente mostra.
0: Imagina uma semana atrás chegar uma curtida. Pô, cara, colocar, <risos> cara, <eu vou> <risos> Ele o cara tá olhando o cara tá olhando o Mas por isso que
1: é tão importante, assim, cuidado. pra quem produz conteúdo, pra gente que posta sempre, curtir, comentar, compartilhar, salvar o post. Porque cada vez mais o Instagram entende que você gosta daquele conteúdo daquela pessoa e vai mostrando pra, pra, pra pessoa que gosta cada vez mais. Porque não é todo mundo que te segue, que vê o seu conteúdo, que vê os seus stories. É uma pequena parcela. Por Sim. quê? Porque o Instagram... Não mostra pra essas pessoas. Então, essas pessoas têm que mostrar pro algoritmo do Instagram que elas querem ver aquilo pra ele mostrar pra elas.
0: E não tem, tipo... Eu postar mais não significa que eu vou ter mais resultado também, né? Tipo assim, eu vou postar uma foto todos os dias... A primeira de foto também né tipo fazer um cronograma de stories você sabe se tem ó, tem alguma técnica né cronograma de stories tipo todo dia se eu fizer todo dia um cronograma um assunto específico um funil vou de... alcançar mais pessoas é é que na verdade tipo, sempre
1: é o meu método de ensino né, o que eu defendo é a produção de conteúdo para fazer aquilo que eu falei de usar o Instagram como ferramenta de trabalho e tal então, pra mim, a produção de conteúdo é a grande chave. Que, tipo, não tem como você querer que vender, seja. você querer crescer, você querer não sei o quê. Se você não posta nada, se você não tá agregando para sua audiência, se você não tá criando conteúdo para sua audiência, entendeu? Como se chegasse assim, um carinha na rua pra você e falasse, assim, ó, compra aqui pra mim. Tipo, você não conhece, você nem sabe quem é a pessoa, uhum. ele nunca agregou nada na sua vida e tá oferecendo um produto para você comprar. Então, a mesma coisa. Então, para mim, eu defendo muito a produção de conteúdo. De você estar tá sempre lá, constantemente, postando, sempre produzindo aparecendo. conteúdo. Gerando valor, mostrando né, é, o seu conhecimento para a pessoa, mostrando algo para agregar para a pessoa, para você conseguir ter sucesso no Instagram conseguir ter sucesso não no Instagram, né, mas no seu negócio, usando o Instagram. Então, eu defendo sempre a produção de conteúdo. Então, para mim, claro, quanto mais você postar ali, melhor. Por quê? Porque mais pessoas vão estar te vendo o tempo todo. E hoje em dia na internet é muito rápido a gente esquecer as pessoas. Você não lembra qual foi a última coisa que você viu no Instagram? Não lembro. Você não sabe qual foi a última não, coisa que você não, viu não no lembro. Instagram? Eu vi um carro. A gente, esque... eu a gente <risos> esquece. Eu acabei de abrir aqui. A gente esquece muito rápido. A gente nem lembra a última coisa que a gente viu, que a gente sacomeu. Sim. Então, a gente esquece muito rápido. Então, imagina as pessoas. Quantas pessoas você segue?
0: Ah... Não sei também. É, tipo, Umas a maioria das pessoas. Duas mil, sei lá. Ah,
1: então. A maioria das pessoas segue mais que 500 pessoas fácil. Então a gente disputando palco ali com mais 500 pessoas, mais mil pessoas, entendeu? Sim, sim. Você ficar ah, dois dias sem aparecer, não tem problema.
0: Já esqueceu mesmo, de né? você, uhum. entendeu?
1: Claro que então, que por isso é mesmo, essa é a grande verdade. questão de produzir conteúdo. As pessoas esquecem muito rápido e, e todo mundo né, some. E é a geração de hoje. A gente está o tempo todo ali ativo fazendo alguma coisa. Você vê um story, você não aguenta ver 15 segundos de story, você já tá pulando ali. Né? Você vê tudo acelerado. Então, é, é, é assim. Então, quanto mais conteúdo você produz, quanto mais você está ali perto daquela pessoa, né, é, é mais fácil ela conhecer você, confiar em você futuramente comprar o seu produto ou serviço então por isso produzir conteúdo
0: eu acho que o grande lance é você criar autoridade né Sim. seja no nicho que você fala e tal, é, como que você é, aconselharia uma pessoa que quer começar hoje Natalie tipo assim, ó, um passo a passo cinco etapas, o que você precisa fazer ali para começar
1: primeiro passo, produzir conteúdo <risos> muito conteúdo antes, a gente vem começo... antes do nicho muito, ah tá. É, primeiro entender que nicho de atuação ela quer ela quer trabalhar, então, ali, da
0: o que, que ela quer
1: é, entender. Primeiro definir o nicho dela. O nicho é você entender qual área do mercado você quer atuar, né? Hoje em dia tem muitas áreas. E não digo nem no marketing digital, mas sei lá, maquiagem, fitness. Entender um nicho ali. Porque acontece, muitas pessoas querem, ai, ah, não tenho nicho, vou postar sobre tudo, quero ser blogueira e vou postar minha vida sobre tudo, famoso lifestyle, né? Cara, mesmo as pessoas que são as blogueiras grandes hoje em dia que tem que postam sobre tudo que não tem um nicho específico, elas começaram.
0: Começaram com um nicho. Com um nicho. Elas uhum. começaram
1: com um nicho. E hoje as pessoas querem ver a vida delas mesmo. Mas quem está começando agora, ninguém quer ver sua vida, ninguém quer saber de vocês. Você tem que ter algum, pelo menos né, um nicho ali, um, uma uma área para você seguir, para você poder agregar para a pessoa aquilo. Então entender, Por... definir um nicho primeiro que ela queira atuar. E, e depois começar a postar conteúdo, definir a linha editorial dela, ou seja, por mais que ela tenha um nicho, ela precisa saber quais assuntos, né? Tipo, um fitness, uhum. engloba muitos assuntos, entendeu? Ela pode falar sobre várias coisas no, fit, mas, no fitness, mas entender uma linha editorial para ela seguir, para ela não ficar dispersa, né? Que ela, ela começar a virar autoridade, ser reconhecida sobre aquele assunto específico, porque não tem como você ficar reconhecida sobre um assunto se você fala de um assunto a cada dia. Sim, né? ah, sim. Um dia hoje eu vou falar sobre maquiagem, amanhã eu vou falar sobre moda. Fica muito aliado. Depois pôde, eu vou falar mesmo, sobre marketing. É, não os, tem como. Conteúdo, né? Então você precisa ter um, um, um nicho específico e falar sobre ele e constantemente para você, com o tempo, ser vista como autoridade. Mas o ponto principal, depois de começar a produzir conteúdo, entender seu nicho, postar lá todos os dias, é entender que constância e persistência que é o que, que vai dar certo. Não tem como fazer sucesso do dia pra noite. Porque as pessoas têm uma visão muito deturpada da internet. Tipo, ah, postar lá, aparecer e, e pronto, né? Vai dar bom. Ganhar seguidor. Mas não é assim. Tipo, requer tempo também, persistência. Você tá lá constantemente. Não postar um mês de conteúdo que... Tô milionária.
0: E sumir no outro mês, e né? E sumir
1: no outro mês. Não tem como, entendeu?
0: Essa questão de postar frequentemente, eu até vi sobre que, assim, não importa, ou seja, não tem tanta... Não tem tanto problema você repetir o seu assunto, né? Tipo... De
1: deve, né? Até deve, é... né?
0: Porque daí, quem pra tá fixar vendo... fixar mais o conteúdo. Vai falar, Pô, esse cara, essa mulher... Especialista aqui é daquilo. Só fala disso. Então, Sim. a minha referência sobre aquele assunto é essa mulher, Sim. né? Você consegue, sei lá, fixar na cabeça das Sim. pessoas. Sim. Mas tem muita gente que acho que pensa assim, meu, falei sobre isso aqui na terça.
1: É, esse Putz, é o grande problema, perceba as de pessoas, não, não vou a maioria repetir. das pessoas. E volta para a mesma coisa que eu falei. As pessoas esquecem. Meu, eu tenho seguidoras minhas que há anos... Elas perguntam sempre a mesma coisa. Fala sempre a mesma coisa. Tipo, eu posto todo dia nos stories. Coloca a caixinha lá. A pessoa lá. não vê, ela não vê. E cara, eu não, eu não ligo, é meu trabalho fazer aquilo, sabe? Eu tô lá pra essas pessoas que, que não estão vendo, que, que eu preciso repetir. Eu repito quantas vezes for preciso, entendeu? É meu trabalho, aquilo. E aí é meu trabalho é entender que as pessoas, cara, eu não tenho, é poucas pessoas que eu vejo stories, stories por inteiro assim, sabe, vejo todos os stories, a maioria eu vou pulando ali e não vejo, assim. Pessoa, por mais que eu goste de da pessoa, por mais que eu goste do conteúdo dela, tem uns que eu não vejo, só vou pulando e se eu perder alguma coisa ali, entendeu, e quiser saber depois... Esse é o trabalho da, da pessoa, é o meu trabalho, então, é normal as pessoas, tipo, eu, eu, hoje em dia eu tenho, eu tenho, tinha muito isso quando eu comecei, eu falava, caraca, vou falar disso não, preciso de outro assunto, né, vou ficar repetitiva aqui, cansada, sim, sim. vai ficar cansativa as pessoas me escutando, mas não, as pessoas não, elas querem escutar de novo, e mesmo quem já escutou quer escutar de novo, e vai uhum. tirar uma coisa diferente.
0: E horário para postagem, assim, para postagem de feed, de stories, você sabe, você que mexe com isso, tem realmente, isso é verdade, é verídico isso?
1: O Instagram até dá uns dados lá, né? De quanto os horários que tem Alguns mais pessoas falam, online. Tipo,
0: 11h33. Mas é postar. sempre os
1: mesmos. Eu, eu, não, eu não sou esse tipo de, de pessoa, sabe? de Que fica. Uhum. Essas coisas. Esses hacks. Uhum. Tipo, poste nesse horário que vai dar bom. É. Eu, preferi, é. assim, Uma eu quero sentença, ensinar né? a pessoa tipo, a produzir um conteúdo bom que, independente do horário que ela postar, alguém vai chegar e falar assim: caraca, eu gostei do seu conteúdo. Nossa, esse conteúdo me ensinou muita coisa, o conteúdo me transformou, sabe? Não, tipo, ah, vai postar lá num horário específico que vai dar bom. Mas claro que a gente vai postar de madrugada, né? Tipo, ah, vou postar é, aqui de madrugada, porque... Vai tem né?
0: poucas pessoas online. Mas geralmente
1: é o, os picos, mas tem mais pessoas online. Hora do almoço e à noite. Só que daí que acontece também? Todo mundo começa a postar esse horário, né? Daí, daí tem aquele condicionamento de posts, é. entendeu? Aí vira uma disputa, assim. Eu não sou muito apegada, não, sinceramente, a esse negócio de horário, assim. Claro, eu por, por hábito. Ah, nove horas da manhã eu posto. Ah, ou meio-dia, 6 horas da tarde, entendeu? Mas acredito que não postar depois da meia-noite, antes das seis da manhã, não é um negócio é que saber. vai modificar o seu post, que vai salvar o seu post se for um conteúdo ruim. Não tem como.
0: Uhum. Hoje, seu público, assim, Nathalie, é mais mulheres, mulheres da sua faixa etária, assim, que também querem começar?
1: 90% mulher de 20 a 35 anos, assim.
0: E você deve receber várias perguntas todos os dias, né? Recebo. Como que é tratar isso, administrar isso? Você pega e fala, ó, oh, meia hora minha aqui vai ser só pra responder a galera, ou então, não? Então,
1: o que a gente tava falando no começo, foi muito difícil pra mim entender, falar assim, cara, isso aqui é meu trabalho. Eu preciso, né? Tipo, quando você trabalha no horário normal, você tem o um descanso ali à Sim. noite e tal. Agora, quando você trabalha com o seu celular, nós trabalhamos com o seu celular... Você tá o dia inteiro com o seu celular? Então, eu tô o dia inteiro respondendo Instagram, respondendo caixinha a gente pergunta, postando stories. Então, eu tô deitada no sofá, deitada na cama pra dormir. E eu ainda tô trabalhando, sabe? Então, foi muito difícil pra mim no começo. Tipo, eu falava assim: caraca, preciso parar aqui um pouco, porque, né, uma, uma hora eu vou, eu vou me né? cansar, assim, Sim. né? Então, mas é o dia inteiro. Eu não tenho hora, não tiro horário, eu fico o dia inteiro. Eu, foi o que funcionou melhor pra mim. Antes eu, eu até tentava, tipo, não vou mais mexer no Instagram depois das deu sete seis, da deu noite.
0: horas, não vou Não mais consigo,
1: mexer. então pra mim é, é... Até que é algo é natural mesmo, assim, sabe? Eu não faço, nossa, um esforço pra fazer. Então sempre tô respondendo direct, sempre tô respondendo que a gente pergunta, stories, sempre tento postar ali várias stories por dia...
0: É, sobre stories, né? teve até um, um, algo que eu li que tinha tipo assim, você tem que ter um número mínimo, era 20 stories dia, uhum. existe isso mesmo ou é mais a qualidade do que você está postando que pega?
1: ah, como eu falei, para mim quanto conteúdo, quanto mais eu conseguir postar com qualidade, para mim qualidade é melhor que quantidade, não tem como, para mim tem pessoas que falam que quanto mais eu postar melhor, para mim sempre a qualidade é melhor que quantidade então, não adianta você postar 10 stories, 10 stories nada a ver com nada, né? Que não tá agregando nada, não tá fazendo nada ali, do que você postar dois stories.
0: O que eu penso é, tipo assim, você posta stories, sei lá, bastante, 100, 200, 300 pessoas viram aquele stories. Mas se ninguém interagiu com você, será que realmente foi um Ele bom... Ele só
1: passou e viu. Cara. É,
0: só passou e viu. É ou ou é... não, tem que ter curtidas, não. comentário? Não, não vejo, necessariamente?
1: Assim. É, não vejo. É que hoje em dia a, o comportamento das pessoas assistindo está mudando, né? Então, de tanto os produtores de conteúdo pedir tipo, ó, oh, interage aqui, curte e tal. As pessoas estão fazendo isso naturalmente, de forma natural. E, e produtores de conteúdo que consomem conteúdo de outras pessoas fazem isso também de forma natural, como forma de ajudar mesmo, né? Porque a gente sabe que faz diferença realmente. Uhum. É... Mas eu não vejo de forma de, tipo, ah, não tem curtida, não tem interação, ninguém gostou, não vou postar mais. Tipo, não, não vejo, assim. para mim, stories é muito mais da, de criar conexão com a audiência, sabe? De mostrar, assim, a audiência. Ontem eu até dei uma aula, dei uma mentoria. E eu falei exatamente isso. Eu falei, pra mim, eu sempre pensei da forma, da seguinte forma, que tipo, eu queria misturar uma, um lado da influência, do lado de influencer, blogueira, com a minha expertise, eu não queria deixar de abrir mão de um para outro. Mas conforme eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar sobre assunto, parecia que era errado, sabe? Todo mundo falava, não, você não pode postar isso, você não pode postar aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então eu comecei a meio que deixar de lado e virar um Instagram totalmente, assim... Profissional. Profissional, só sobre o meu assunto, sabe? E pouco tempo atrás eu falei, cara, não, não quero... Tipo, eu quero misturar os uhum. dois sim, quero mostrar mais a minha vida pessoal, tá mostrar mais a minha vida é e, e mostrar a minha expertise também, eu posso atrelar os dois nisso. E tá um movimento de mercado nessa área, tá um movimento muito grande sobre isso, de que você tem que ter uma certa influência para você conseguir uhum. vender de fato. E é o que eu realmente acredito, né? não é toca essas influencers, blogueiras, porque elas vendem... Milhões para as marcas, sendo que elas não são expertise em nenhuma área, por exemplo. É. É porque elas têm um poder de influência muito grande.
0: Hoje, para as influencers, assim, é muito difícil conseguir ali o seu primeiro, sei lá, a sua publi, né? Como que é o caminho para elas conseguirem Cara, chegar não lá? Caramba, eu acho
1: que é um caminho. Claro que é difícil, não tem, tem vamos falar assim, tem um ah, passo, gente, a passo. É fácil, assim. Não. Acho que a maioria das pessoas gostam de ver, hoje em dia. É realmente o conhecer mais a pessoa, né? Pra você saber com quem você tá ali vendo, se sentir próxima da pessoa. Se identificar com a pessoa. identificar, é. E acho que quando... Mas antes de tudo precisa ter ainda um nicho dela lá específico, pra aquele assunto específico, pra ela começar a crescer ali. Mas não acredito que seja um caminho, nossa, misterioso e... E sabe? Nossa, e tal. É algo mais natural
0: mesmo, né? É, e, você tá... e
1: postando, e postando, e postando, e claro, não postar de forma aleatória também, usar estratégias né, inteligentes para conseguir crescer e alcançar mais pessoas, para ir, ir uhum. crescendo aos poucos, não é nada. Então, não sei se você entre no Big Brother, aí você... É, você já Daí sabe, é rapidinho, já, entendeu? Você explode. Mas qualquer área, qualquer, seja influencer, blogueira, alguém que quer entrar numa numa área mais profissional mesmo, né? Sei lá, um gestor de tráfego, entrar no marketing digital, afiliados, é, é o mesmo caminho, produzir conteúdo, ter constância, repetição, aparecer sempre, estar tá lá, definir sua linha editorial, macetar todo dia o mesmo conteúdo, do mesmo jeito e ter paciência que Que, que vai. Uma hora vai. É, usando estratégias corretas. vai fluindo, né? Vai. Eu queria pontos. perguntar
0: para você, Nathalie, indicadores do Instagram. Você tem alguns indicadores que você fala, meu, esses aqui é fundamental todo mundo saber, todo mundo ter o interesse de olhar como que tá, ou não?
1: Putz, eu não sou muito apegada a isso. É? Não sou, não sou, tipo, de ficar pegada, ai, é, que a gente tava falando de, da, da teoria, sabe, das configurações, assim, uhum. eu não sou muito apegada nesses números, não, assim, de ficar, nossa, eu vou ficar refém disso, sabe, eu... E é o que eu prego também, ensino as pessoas a fazerem o que tem que ser feito e fazer cada vez mais, cada vez mais. e cara, eu vejo que muitas pessoas, a maioria do meu público é mulher. E e é muito fácil, tipo, claro que homem também, não né, obviamente, mas a gente desistir no meio do caminho tipo, desanimar. e Porque não é rápido, não é fácil. Tipo, uma hora é devagar, assim, sabe? E no digital ainda é muito complicado. Você vê outras pessoas crescendo e você fala, cara, qual é o meu problema? Porque eu não estou crescendo. Então, eu acho que quanto mais fica pegada nesses números, claro que é interessante se acompanhar, você tipo, ver as métricas de publicação, você entender as, os salvamentos, as curtidas, né, para você analisar, é, é, isso eu analiso. O, é. as, os dados do conteúdo em si, sabe? Isso, de cada conteúdo. Do conteúdo, é. Para você entender é, e para usar estratégias, né? tipo, ah, isso aqui deu bastante comentários. tá? Por que, que deu bastante comentários? Ah, porque eu falei para marcar alguém. Ah, eu vou fazer de novo isso aqui era para pessoas comentar não comentaram porque que ninguém comentou ah porque eu fiz tal coisa então vou corrigir para não isso, postar mais entendeu é, é a correção e e né? sim, que
0: é avaliação sim isso e para continuar sim que a produção um de
1: conteúdo na verdade engloba várias, vários tipos de conteúdo né? você não é só postar só um tipo de conteúdo tem certo. N estratégias uhum. funil de conteúdo você tem posts para você atrair mais pessoas posts para você ensinar mais para sua audiência posts para você vender então tem vários tipos de conteúdo e como saber se cada conteúdo está cumprindo aquele papel dele, é analisando essas, essas métricas de comentário, salvamento, compartilhamento. Tudo, então, é assim. tudo
0: isso você ensina nos seus cursos? Ensino. Natalie? Ensino. E, e você pode falar um pouquinho de Quantos cursos você tem hoje? Quais estão aí disponíveis? Sobre a sua mentoria também uhum. que você comentou. E lembrando também que as redes sociais dela estão tá aqui na descrição. Está na descrição, na descrição que tiver também, tiver Tem muito conteúdo da hora, mano. Isso aí. Já aproveita, é... segue a Nathalie, segue o Velocast também. Já deixa o like aí para quem está assistindo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e mandem isso. perguntas, galera. <risos> Mas vamos lá, Nathalie. Seus per... cursos Ai. hoje... Bom, eu tenho <risos> o, o Reels <risos> Power.
1: O Power, que é meu curso de Wheels. Quer querem falar de Reels já? Vou falar primeiro do... Vamos, bom, vamos, vamos eu sim.
0: Fica, fica tranquila. Que o Rules
1: Power? Por que, que eu lancei o Rules Power? Quando eu fazia o Célices de maquiagem, era um negócio extremamente viral. Tipo, tinha 10 mil compartilhamentos, um vídeo. Eu falava, aqui. E quando eu parei de fazer isso, obviamente, meu Instagram parou de crescer exponencialmente como crescia. Tipo, eu ganhava mil seguidores a cada dois dias. Cada um dia. Era muito rápido. Eu tenho
0: mil, faz uma cópia. <risos> eu, eu fazia os videozinhos comemorando assim, ó.
1: A cada dois dias. Porque era muito rápido. E, obviamente, parou de, eu sabia que ia acontecer isso, né? Parou de crescer exponencialmente como, como crescia antes. E não tinha Reels ainda.
0: Uhum. E logo
1: quando eu comecei a migrar de, de nicho, né? Surgiu o Reels. Aí eu comecei a postar. Aí teve um Reels meu que deu tipo 600 mil visualizações. Aí eu falei: achei aqui outra forma de crescer exponencialmente, de ter, de, de viralizar, né? Que não seja os Challenges. E aí, e acredito eu, que eu não, eu não tinha visto até então, tipo. Sabe esses vídeos de você apontar e ensinando mesmo alguma coisa? não Porque antes também era só de dancinha. Com
0: dicas, né? Com
1: dicas, com conteúdo Cinco realmente. com dicas de... isso, não sei o quê. Esses vídeos com conteúdo realmente... Cara, acho que eu fui uma das primeiras que começou a postar, assim, sabe? Esse tipo de conteúdo. Porque quando eu migrei de nicho eu falei, vou usar isso aqui e pra postar conteúdo seu, também. tem bastante no seu
0: Instagram, né? Esse tem, aí. tem, tem bastante.
1: Lá. Aí que eu entendi que eu falei assim, ah, achei outra forma de viralizar, de ganhar mais seguidores, de mais pessoas me verem. E aí eu comecei a postar Reels e tal. Eu comecei a entender o que funcionava, o que não funcionava no Reels. E, e comecei a colocar conteúdo mesmo dentro do Reels. Porque as pessoas tinham essa visão de que não, é só um né, tipo um videozinho é rápido um videozinho, e entretenimento e tal. Alguma é alguma outra
0: coisa e já é. E não
1: tem como. E aí e eu comecei tipo, a ter muitas visualizações nos Reels assim. E falei, caraca, entendi. Peguei a, a, a fórmula aqui. Aí eu criei o Reels Power também. Mas enfim, eu criei o Reels Power... Lancei novembro de 2021, né? Foi novembro de 2021. E daí tem o World Power, tá disponível. Inclusive, tá com 150 reais off, porque é a última chance, eu vou tirar ele de, da minha esteira de produtos. Tem até hoje é sábado? Tem até sábado. amanhã. Às 11 h 59 <risos> Link aqui embaixo. Mas tá com 150 reais off, tá? Cupom despedida.
0: Aproveita aí, galera. Bom, cupom despedida. Aí
1: tem também o Você Estratégica, que é o meu curso assim. Que é o um meu curso mais denso, né? Que é voltado inteiramente para o Instagram, então eu ensino desde o iniciante até o avançado, toda a produção Lobou de conteúdo. Tudo. É, e ele é um curso híbrido, tem é formato de mentoria, então não é aquele curso que é inteiramente gravado, sabe? Tem sete encontros de mentoria também, são né, quase seis meses. E, e daí são encontros ao vivo para tirar dúvidas e tal. Então certo. é um contato muito maior, é um curso mais premium, assim, que a turma é uma turma bem reduzida, são vagas limitadíssimas.
0: Turmas de quantas pessoas aí?
1: 15 no máximo. 15. Essa é, a última foi, mas essa próxima, não sei se eu vou aumentar mais um pouco ou não. Porque o contato comigo é muito maior, assim, Entendi. sabe? Eu fico bem mais próxima, assim mesmo. Eu sei todas que estão lá comigo, sei de tudo. É o acompanhamento bem mais de perto.
0: Ainda assim, 15 é bastante gente, né? Sim, Pra é. você Sim. entender um pouquinho de cada Consegui, uma, né? é.
1: Mas aí, nesse, vou Você Estratégico, eu ensino tudo sobre produção de conteúdo, sobre conteúdo de valor, sobre como criar um calendário editorial, estratégias pra crescer no Instagram, enfim... Você estratégia engloba tudo. E também vai ter um próximo curso agora, que eu vou lançar, acho que daqui umas duas semanas, que vai ser só sobre identidade visual. Tô falando aqui, ó. É, é exclusivo, tá? Não isso tinha falado disso valoriz, ainda. valoriza esse spoiler. <risos> não tinha no falado canal. disso ainda.
0: Spoiler de valor.
1: E que vai ser sobre identidade visual, que é uma coisa que sempre me pediam, uhum. sempre me perguntavam, tipo, de criar artes no perfil, essas coisas. Como eu falei, eu sempre tive muito... Tino pra essa coisa de estética, de beleza, uhum. nossa de edição de vídeo, criar arte. Sempre gostei muito de fazer essas coisas.
0: Suas artes no Instagram, você que faz? Eu que faço. Todas? Todas. Caraca, porque Todas. o seu feed, realmente, Todas ele é, ele é muito bem é organizado, muito é, é muito bonito. Eu sempre assim. muita
1: facilidade, assim, nossa, eu no cão é tipo, desde 2017, assim. Ó. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, de brincar, de fazer essas coisas, sabe? Uhum. Então, já tentei delegar para outras pessoas, tipo, mas não ficava como eu queria, não conseguia. E voltei a fazer de novo, enfim. Então, é uma coisa que sempre me pediam, me ensinar para fazer e tal. Aí, vou lançar um próximo curso sobre isso, tá? Sobre identidade visual, para vocês que pediam sempre. Vai sair.
0: Daí, já pega uma aluna
1: já para delegar, tá vendo? É, então. A pessoa aprende boa, certinho do boa. jeito que você jeito faz que eu gosto e, já delega, e,
0: né? e é boa. É, uma outra coisa também que dá pra fazer, Nathalie. Pega esse episódio aqui, ó. Depois que terminar, conteúdo bônus nos seus cursos também. Pra galera assistir falar, ó, meu, é, vocês é querem É
1: verdade.
0: saber um pouquinho mais cara, da minha história. Esse tá aqui. Tá <risos> esse lá, já cara, segue o pessoal. Esse chinês embaçado, né? <risos> é, é isso, né, boa, boa, boa. <risos> Conteúdo exclusivo aí. Vamos para as perguntas. Vamos, André. Sim, tem lá. Vamos ver o que o pessoal já mandou aqui, hein, Natalie. Posso começar aqui? Manda, manda. Tem o do Augusto aqui, ó. Quais são os próximos passos, Nathalie? Pensa em focar nos cursos ou outro negócio?
1: Bom, para mim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tipo, eu nunca pensei, tipo, ai, por mais que eu estivesse cansada. Nossa, um tempo atrás eu estava, fiquei muito cansada, assim, sabe? Porque chega uma hora que... Cara, é, não tem como, você falar assim, ah, é só um mar de rosas, tudo lindo, tudo maravilhoso, e ainda no digital é muito perigoso, porque as pessoas é, que nem te conhecem falam de você, então se você tiver uma cabeça boa, um psicológico forte, cara, você não consegue, você não consegue, até eu não vou ser estratégica, eu sempre abordo isso, eu falo, eu não tenho como ensinar pra vocês aqui, ó só jogar teoria, ensinar um monte de conteúdo de valor, tudo que vocês precisam saber. Se chegar uma hora que ela vai falar assim, nossa, não consigo, tô cansada. Ou, ai, recebi um hater e não quero mais e chorar. Então, eu não vou ser estratégica. Nosso primeiro encontro, a gente fala muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso com elas. Dessa preparação psicológica que precisa ter, sabe? Não tem como eu jogar a teoria se ela não se sentir é, boa o suficiente, se ela não se sentir bonita o suficiente. Uhum. Falar assim, ó, oh, você precisa aparecer no stories todo dia. Não tem autoestima boa, não, tem, não consegue se sentir bonita e tal. Então é uma coisa que eu trabalho muito no você estratégica também. Tem consultoria de estilo no você estratégico. Tem trata várias desde coisas assim. O desde o início, porque pra mim não, não tem como eu ensinar a jogar na cabeça da pessoa um monte de teoria, um monte do. Sabe, conteúdo, e produz conteúdo, e faz isso, faz aquilo, faz assim. Sendo que ela chega uma hora e fala assim, nossa, eu não consigo, e não, não me sinto bem, e recebi um hater, não quero mais, e não é pra mim. Sabe? Então, acho que o primeiro pa passo, assim, é entender, preparar o psicológico da pessoa, mas enfim. É, penso em continuar com os cursos, claro, tipo cada vez vou, vou aprimorando mais, só querendo agora fazer, eu nunca fiz nada individual, tipo consultoria, mentoria individual. Nunca prestei assim. Já comecei direto nos cursos, né? Então eu tô pensando agora, tô estruturando para fazer consultoria, mentoria individual para pessoas bat mesmo e para né? empresas, para empresas, empresa. tem várias empresas tipo, daqui da, da, da região, região que já tá em contato. Então é uma coisa que eu tô indo começar a palestrar agora também. Tenho a primeira palestra também, eu vou, eu vou dar agora. Mas é, 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 o, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Então, vou continuar ministrando cursos, ensinando as pessoas, que, que foi uma coisa que mudou a minha vida, tipo, usar o Instagram, né, pra alavancar. Eu sou minha empresa, sou minha marca, e eu quero que outras pessoas também tenham isso, porque pra mim não tem mais outra opção. Não tem como você falar assim. Não tem como você não estar no Instagram. Empresa que não tá no Instagram... Que, que não, né? tem, não tem visibilidade, não tem como. Então, pra mim, não tem outro caminho, sabe? Não tem outra, outra saída. Cê, então, cê, as pessoas precisam disso.
0: Você enxerga que o Instagram, ele, assim, tem mais muito tempo de, de vida aí? Ou você acha que pode, a qualquer momento, chegar uma nova rede social e, tipo, desbancar o Instagram? Ou voltar uma antiga aí, um Orkut da vida?
1: Voltou, né? Então, Voltou o Orkut. É, mas, cara, é, não, eu não, é muito difícil, eu acho, sabia? Eu acho que é muito difícil desbancar, assim... Mas o TikTok lança um negocinho, assim, o Instagram já tá pum, tá aqui já também. Já vai e tem Sabe, também. é muito difícil, assim, e não, não perder tempo ficar pensando nisso, sabe? Eu faço se eu mudar uma rede social, a gente vai pra outra rede social, estuda outra uhum. rede social e vai lá de novo.
0: Aprende. Porque a
1: única coisa que pode acontecer é, ah, não vai existir mais internet. Aí, Aí sim, é B.O. Aí, <risos> aí é B.O. eu ia ficar, entendeu? Agora, se tiver um Instagram ou qualquer outra rede social, não tem como, cara, as pessoas estão com o celular o tempo todo na mão, sim não sim não tem como falar assim, olha, coisa tá
0: no celular tá no
1: celular, mas se eu dou mais tarde, as pessoas vão se tocar disso, entendeu? Falar, cara, não tem como, eu preciso estar tá lá se eu quiser que meu negócio, que minha empresa que tenha sucesso, não tem como
0: pensando dessa forma, realmente tem muito espaço ainda, né? Porque muito ainda espa... tem,
1: tipo eu não conheço mais ninguém que produz conteúdo, tipo, das pessoas que eu conheço assim, sabe? Que produz conteúdo no Instagram usa o Instagram como ferramenta de trabalho e tal eu não conheço então a pessoa fala, ah, tá saturado o mercado. Quantas pessoas você conhece que fazem isso, entendeu? Que trabalham com o Instagram, que o... são pouquíssimas. Pra explicar é. pras pessoas, muitas pessoas ainda não entendem. Então, minha família não sabe o que eu faço, eu acho. Eles confiam em <risos> mim, sempre me apoiaram. Mas, tipo, eles não entendem direito, sabe? Não entendem. Não
0: sei o que você faz, mas continua. Mas, é,
1: mas faz. tá ganhando
0: dinheiro, eu, pode continuar. eu te apoio, entendeu?
1: Mas é isso, as pessoas acham que tá muito saturado, que tem muita gente fazendo, muita coisa e tal, mas você não conhece mais duas pessoas que produzem conteúdo e que usam o Instagram assim também.
0: Caraca. Você não, não tem como. Muito legal, ó. Angela mandou aqui, um abraço para dona Ângela também, que tá sempre assistindo. Um
1: abraço,
0: Angela. Nathalie, você não faz mais maquiagem a domicílio. Deve ser muito prazeroso ver o resultado do seu trabalho transformar uma pessoa literalmente, né?
1: Nossa, eu amava fazer maquiagem. Nossa, eu gostava, era uma coisa que eu gostava bastante, assim, é. sabe? De fazer maquiagem, eu gostava bastante. Mas também não era algo que eu via, tipo...
0: Potencial, assim Levando para resto
1: da minha vida como um profissional, Entendi. assim, sabe? Às vezes, se eu ministrasse, fosse pro ramo de administrar tipo, curso, criar uma linha de maquiagem, pode ser que sim. Mas é um, é um negócio que, tipo, meu, sabe? Um negócio pessoal que eu gosto, um uhum. hobby, assim, que eu gosto de sim. fazer... Mas eu parei de atender desde, 2000, é, desde a pandemia, desde 2019, final de 2019, assim, daí eu, eu não, não atendo mais, faço mais nada, assim.
0: Nem tem tempo também, né? Não, não
1: tem jeito. Só <risos> família, assim, de vez em quando, e malemar.
0: Ó, tem uma da Gabi aqui, ó. Isso aqui é interessante, hein? Se você precisasse definir as oportunidades do digital em uma palavra, qual seria?
1: Definir as oportunidades do digital em uma palavra...
0: Pode pensar, pensa aí. É. a Gabi, né, um abraço, Gabi, também, sempre mandando essas perguntas... Cabulosas. Cabulosas aqui. Se quiser, uma frase... É, é uma palavra, mudar, né?
1: Acho que... Poder, cara. Digital é muito poderoso.
0: Ou, em inglês, power também. Power, é. power, eu power. power. <risos> Mas é, é muito poderoso, assim,
1: sabe? O, o digital, assim, e como eu falei, eu entendi isso lá no primeiro curso, que eu falei, caraca, é... Quando é muito poderoso, quando você mil, entende, ali. quando você entende, porque você não tem limite de pessoas, tipo, você consegue dar um curso presencialmente e vai ter, claro, e claro. vai ter na sua sala, vai ter lá no auditório, 200 pessoas compraram ingresso pra te ver, e vai ter agora, cara, você não tem limite, você pode vender pra, eu tenho alunos do outro lado do mundo, assim, sabe? Então, é o poder da escalabilidade, né? Você não tem limite de pessoas que você pode atingir, entendeu? Se você fizer um trabalho bem feito, conseguir ali com tempo, né? Claro. Você consegue atingir muitas pessoas. Você, não, você pode vender. Tipo, não tem um limite. Entendeu? Eu não preciso vender curso só para 10 pessoas. Eu posso né? vender curso se tiver para 10 mil.
0: Entendeu? Isso é bem legal, porque a gente pega hoje o Reels, né? É a ferramenta que mais bomba dentro uhum. do, do Instagram. E você olha um vídeo, sei lá, de alguma coisa um engraçada. Um vídeo, sei lá. Um vídeo engraçado ali. Milhões de curtidas, visualizações. Ou seja, para aquele número de pessoas, foi algo que, pelo menos, tirou um sorriso delas, né? Que uhum. foi algo que ajudou uhum. ali no dia delas. Então, por
1: isso que... Nossa, eu tenho o Reels com 3 milhões de visualizações. um
0: Caraca! Eu aí eu lá. ficava
1: assim, ó... Gente, tudo isso de gente tá vendo a minha cara aqui, meu Deus, sabe? Então, quando você consegue fazer um trabalho bem feito, é claro que muitas pessoas também têm essa visão distorcida de, de que, tipo, ai, ah, se eu tenho 10 mil seguidores, vou vender pra 8 mil. Não é assim que funciona, entendeu? Mas. E é um trabalho de pouco, você amadurecendo a sua audiência, você conhecendo a sua audiência, se conectando com a sua audiência, pra mim, o que mais vende é isso. E. Mas é poderoso. Poderoso.
0: Poder. Power. Vamos lá. Respondido, Gabi. Satisfeito? Cara, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael. Vale a pena focar só no Instagram ou você tem que estar nas outras redes?
1: É, acredito eu, tipo, pra mim, no meu foco, é trazer as pessoas de outras redes para o Instagram, entendeu? Então, pra mim, o foco principal é o Instagram. Independente. Eu tô em outras redes sociais, sim. Mas pra trazer as pessoas pro meu Instagram. É, eu gosto... De estar em outras redes sociais, não porque, ah, se o Instagram acabar ou não sei o quê, mas porque cada rede social tem um público diferente. Cada rede social tem um público diferente. E, e se uma pessoa que não me conhece conhecer através de outra rede social e vir para o meu Instagram e me conhecer e futuramente comprar um curso, um produto meu, é já o suficiente. Já valeu a entendeu? Pena. É o suficiente. Então, eu uso mesmo outras redes sociais como uma forma de amplificar mesmo, sabe? De amplificar ali para trazer um pouquinho de gente pra cá, um pouquinho de gente pra cá. E a gente tava falando antes de, de começar Que eu não produzo conteúdo para outra rede social Eu uso o mesmo conteúdo do Instagram Até porque o Instagram tem várias redes sociais dentro dele Então uma foto que eu posto no Instagram é no Pinterest Um Reels, TikTok, shorts do YouTube Entendeu? Então eu não preciso produzir muito conteúdo para re outras redes sociais Mas se uma pessoa no Pinterest, no YouTube, no TikTok... Que não me conhecia, gostou de mim através de lá, veio para o meu Instagram me conhecer, me seguiu. Para mim é o suficiente, então eu gosto para isso, para aumentar a base ali para mais pessoas que não me conheciam me conhecer.
0: Entendi. É, e eu acho que isso vale para as outras redes sociais também, né? Nosso caso, a gente tem o Instagram aqui do Velho Cash, só que o nosso foco é o YouTube, sim. né? Então trazendo a galera do Instagram para o YouTube.
1: Sim, sim.
0: Você lê a próxima? Acho que eu vou falar? Essa aqui do o João drag. Emílio? A Carolina sabia. Pra <risos> João mandou uma Como pesada. Como melhorar aqui. a oratória e linguajar para os vídeos?
1: Cara, isso daí ele ele perguntou. Vamos ficar enrolando. Eu eu, eu eu falo muito rápido e alto. Né, eu tenho esse problema, mas as alunas brincam comigo que elas vão assistir a aula minha, e elas abaixam o volume, porque eu falo muito, não tem, não tenho precisado acelerar. Lá, precisa por, acelerar. Isso,
0: por isso que o nosso Rafinha falou: "Cara, a voz dela tá estourando ai, no não, microfone
1: Ai, meu Deus, perdão, moço, perdão. Moço.
0: Mas já tá explicado, Perdão, né?
1: Rafa, e eu, eu falei, falo cara, alto, tá, tá Eu tá devia ter normal. avisado antes, né? Eu falo alto e rápido. E hoje em dia eu melhorei muito a minha dicção, né? Na verdade, eu, tipo, nunca falei enrolado assim, mas tanto, né? E melhorando e tal. E eu fazia muito... Eu fazia no YouTube mesmo exercício de oratória, assim, pra, pra melhorar, né? É, eu fui vendo meu vídeo no YouTube falando, assim, e fui me policiando com vício de linguagem também. Tipo, gíria, mano, cara, né? E, palavrão. Palavrão. Também. Então, eu, isso eu tomo muito cuidado, porque às vezes escapa. Não <risos> mas, mas eu só vejo vídeo no, no YouTube. Eu ficava vendo vídeo lá falando... O original não se desoriginaliza. Fala aí. Ah, parou.
0: Que? Não, <risos> tenta você primeiro. Ori... Não, não dá. <risos> original não se desoriginaliza. <risos> não dá. Caraca. O original não se
1: desoriginaliza.
0: Mas quantas vezes você te... treinou isso? Não, eu
1: falei várias vezes.
0: Ah, soltando ao vivo aqui. foi. É, pô, pô aí quebra, você gente. Você aí.
1: Cara. Falem aí, testem vocês aí.
0: Pois é, pois é. Aí. é conseguiu. <risos> Mas
1: vários exercíciozinhos assim, e fui me policiando. Imagina, porque daí eu gravava... As aulas, e eu mesma editava, ou o João editava, né? Então, eu odiava ficar vendo minhas aulas depois. E eu falar, né? Uh, hum, eu sou muito perfeccionista. Então, qualquer coisinha que eu falava, assim... Daí, então, sempre fui, fui me policiando e fui melhorando aos poucos, assim. Mas ainda continuo falando alto, continuo falando rápido. Daí hum, tem que abaixar um pouquinho e o volume. Tá tudo bem. E é sobre isso, não tem como é. isso diminui, Já tentei, não dá.
0: Tenho amigos, Nathalie, que os caras, tipo assim... Querem postar um vídeo, mas ele olha lá e fala assim... Cara, mas nessa parte do vídeo eu falei algo errado. Você fala assim... Meu, tá bom, cara. Pode meu, postar. Para, pare. Né? Qual é a dica que você dá pra essa galera não ser tão crítica com eles mesmos? Nossa,
1: né? isso é, é difícil porque eu sou. Mas...
0: Mas não é o extremo, né?
1: Não, então. Isso é de falar alto, falar rápido. É meu, cara. Eu não vou ficar mudando pra ficar um robô e... Sabe? Então, tem coisas que, que, que são você. Tipo, às vezes sai no curso assim... Fala, putz, às vezes eu deixo, entendeu? Às vezes eu apago e tal. Porque eu acho que fica aquele negócio muito engessado também, é difícil, sabe? Tipo, uhum. você precisa, como eu tava falando, quanto mais você mostra isso do lado pessoal, mais você conecta com a pessoa. E isso, consequentemente, você vende mais, entendeu? Então, quando fica um negócio muito engessado, assim, acho fica difícil. Então, pô. É porque eu sou assim, é acho... um erro, todo mundo erra, eu isso acho pode até... até te conectar mais. Com certeza.
0: Achei até assim, pô, a pessoa tá lá assistindo a Nathalie lá na aula dela, fala, caraca, meu, até a professora erra. É. Não, ela é humana, igual você, né? Então, a gente tem isso. Se Sim. identifica com a pessoa, como falou. É, às vezes eu falo falo bastante coisa errada aí, mas eu, eu vou deixando. Cara, tá tudo bem. É, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Consegue falar um pouco sobre personal branding? Uma pergunta do Augusto.
1: Hum. Bom, tá muito em alta agora, né? Tipo, esse termo personal brand, não sei o que.
0: Pra galera de, que está em de, casa, o que que é de, de...
1: de... posicionamento, enfim. É basicamente, tipo, você se posicionar de certa forma, que é se posicionar, você... Não só isso, tá, gente? Mas falando tudo que engloba. Mas você mostrar ali, sua opinião, você ter um posicionamento específico e não desviar disso. Né? E você se portar e não desviar disso. Por exemplo como eu posso explicar, assim. Meu brand, a minha identidade visual, tem um negócio mais do preto, mais sofisticado, eu gosto muito de acessório, de dourado, de, né, a roupa, a forma como eu me visto, enfim, uhum. é um negócio que eu fui estudando com o tempo, eu fui gostando muito do assunto, assim, né, falando agora sobre vestimenta, estilo e tal, que também engloba isso. E eu não sabia meu estilo, não sabia o que mais, o que eu gostava de vestir, o que caía bem em mim, sabe, eu era muito perdida nisso, e quando eu comecei a estudar, foi 2020 também que eu comecei a estudar mais sobre, estilo e tal. Que aí eu comecei a identificar o meu, ver o que eu gostava, o que eu não gostava, né? O que condizia comigo, o que não condizia. E isso foi englobando tudo. Tipo, meu Instagram combina comigo hoje em dia, né? Antes eu tinha uma identidade visual que eu falava assim... Eu ainda ficava, ah, eu gosto... João, meu amigo, falava assim, nossa, não tem nada a ver com você, isso daí.
0: Nossa, tipo, era um rosinha
1: cara, claro, um, um branquinho, um negócio assim. Tem muito aquela assim, questão sabe? da paleta
0: também, né? É, então, tá muito em alta. acreditou que o personal
1: branding engloba assim tudo isso, sabe? A sua identidade visual, como você posiciona, como você se veste, como você se porta. É, que a gente tava falando também das músicas, né? Por exemplo, a gente, a gente tava falando aqui. Eu não vou postar um reels lá com um fancão estourando. Tipo, entendeu? Não condiz não comigo, sentido, não condiz né? com o meu posicionamento, não condiz com o que eu quero transmitir para minha audiência, sabe? Então, tudo isso engloba você saber se posicionar, você ter ali o seu perfil uhum. e peitar isso, entendeu? E manter isso, não ficar desviando disso o tempo todo.
0: Bem legal. Vamos lá. É... O que tem aqui? Ana Luísa. Ana Luísa mandou aqui. Qual o maior desafio hoje para trabalhar com Instagram?
1: O maior desafio hoje, tirando a parte psicológica das pessoas, como eu falei, é difícil você ter esse preparo, sabe? Se você... Eu nunca fui uma pessoa de me preocupar muito com a opinião, então nunca sofri muito, assim, sabe? Falar alguma coisa pra mim, uhum. já recebi umas pesadas. É, porque assim.
0: não vai ser só elogio sempre, é, né? É, nunca.
1: E você não precisa ter 100 mil seguidores pra você receber. 5 mil seguidores ali, você já tá, Mas alguém que a gente conhece, crime um fake lá, as uhum. pessoas não, tão, não se preocupam com isso, sabe? Acho que tirando essa parte psicológica, assim, que você tem que estar tá preparado, você tem que entender que a pessoa não te conhece, que ela não sabe nada sobre você e que vai ter, não adianta falar assim, não vai ter. Vai ter pessoas que uma hora ou outra vai querer falar alguma coisa de você que ela nem, nem sabe, né? Nem te conhece. Tirando essa parte, assim, acredito que o mais difícil mesmo é manter a constância. Para tudo. A gente, é difícil ser, ser constante o tempo todo, você postar o tempo todo, você ser tá lá regrado, o tempo todo, ser que... regrado. É difícil pra tudo, pra você treinar. É difícil você estar constante o tempo uhum. todo, entendeu? Então, acho que essa é a parte, o desafio, assim. E, cara, até pra mim também, eu trabalho com isso. Eu vivo disso, uhum. né? E, e já é difícil pra mim postar o tempo todo, lá o tempo todo. Imagina uma pessoa que é uma empresária, uma mulher, né? A maioria das, das minhas alunas, uma empresária lá que atende o um negócio físico, sei lá, uma, tem uma clínica de estética. Ela tá, trabalha na clínica o dia inteiro. fala para pra ela, ó, oh, você tem que postar aqui, ó, 50 stories por dia. É complicado. Dois posts no feed. Cara, eu tenho noção disso, entendeu? Não... Uhum. mim, se pudesse falar assim, ó, se eu fosse querer escolher, pra mim você postava. Só que, cara, eu sei que é difícil. Não tem como eu querer exigir isso da pessoa, entendeu? Então, acho que isso é o maior desafio mesmo. Você se manter constante, sem desanimar, sem, né, deixar ali no meio do caminho. Entendi.
0: É, que mais e tem João aqui? Sintra. João Sintra. Hoje você considera que conseguiu qualificar sua audiência por meio de funil?
1: Olha, boa pergunta. Pra quem não sabe, tem os tipos de conteúdo do, do funil, né? Tem vários conteúdos de topo de funil, que são aqueles conteúdos mais superficiais, pra atrair mais pessoas, ah, aqueles reels mais superficiais, pra atrair mais pessoas pro seu perfil, pra mais pessoas te seguirem te conhecerem. Aí tem o conteúdo que a gente chama de meio de frio, que são aqueles conteúdos mais densos, mais específicos, que é pra quê? Pra você agregar pra sua audiência, pra quem tá ali com você, pra você aumentar o nível de consciência dela, pra ela entender, certo. hum, preciso comprar dela. Entende? Então, é o conteúdo ali que vai... Mostrando para a pessoa que ela precisa do seu produto a ou do seu serviço.
0: Dela. Talvez seja nessa etapa que você consiga mais seguidores, né?
1: Do topo do funil, que você consiga mais seguidores, na primeira. Na primeira. Então, Entendi. imagine um funil, assim, o topo cabe mais pessoas, ali mais pessoas estão te vendo.
0: Depois você só funil, vai qualificando. Qualificando,
1: exatamente. E o fundo do funil é a venda propriamente dita. Tipo um post lá, cinco vagas disponíveis, conheça meu produto X. Esse é o post de conteúdo de fundo de funil. É... Eu estou muito focada nessa fase agora de meio de funil. Então, eu estava muito focada na fase de topo de funil para aumentar a base de seguidores Sim. e tal. Bastante Reels de topo de funil, bastante visualizações nos Reels, bastante conteúdo, frase, que a pessoa compartilha nos stories dela, alcança mais pessoas, entendeu? Então, todo conteúdo que alcança mais pessoas, conteúdo de topo de funil. Sim. Eu estou muito focada no conteúdo de meio de funil agora, que é fazer o quê? É aprofundar ali e aumentar o nível de consciência das pessoas que já estão ali comigo, entendeu? Então, eu não vendi para 70 mil pessoas ainda. Eu não tenho 70 mil alunas, que é o meu, meu número de seguidores. Por que eu vou querer mais se eu não vendi para todas elas ainda, entendeu? Então, a minha fase agora é aprofundar o nível de consciência para que estou, pra aqueles né? que já estão ali, em vez de ficar focando em crescer. Eu acho que esse é um erro muito grande também que as pessoas cometem. Ficam, tinha... cara, a pessoa pode ter 200, 300 mil seguidores ela fala assim: nossa, eu não consigo vender. Não vendo.
0: Não tinha pensado nisso mesmo, Não né? tem
1: aquele conteúdo que aumenta esse nível de consciência, que mostra pra pessoa, ó, oh, você tem um problema, eu posso resolver esse problema, eu vou te ajudar sim, eu vou te ajudar assado, ó, oh, olha esse conteúdo meu como vai te ajudar... Entendeu? Olha, como, começa a me enxergar como profissional. Então, as pessoas, às vezes, só têm aquele conteúdo mais superficial para atrair mais pessoas e esquecem daquele conteúdo de aprofundar e não conseguem vender para a audiência que ela já tem.
0: Começar a esquentar Então, eu estou ainda
1: trabalhando bastante nesse conteúdo de meio de funil, principalmente nos stories.
0: Mas isso faz muito sentido, porque você comentou, tenho 70 mil é, seguidores. Se eu não vendi para 70 mil, o que, que eu vou querer mais? Né? Então, Exatamente. Então, mudar aí a estratégia. Uhum. Porque, sei lá, às vezes a pessoa pensa Vou ter que ter um milhão pra começar a vender Exatamente. Não, você Não consegue é assim. antes né
1: Bem antes, tem pessoas que monetizam bastante Com menos de 10 mil seguidores
0: Quanto? 2 mil?
1: Menos de 10 mil seguidores, menos tem pessoas que monetizam que muito
0: legal. aí ó, Dá pra gente monetizar já, André Tem pessoas que monetizam <risos> muito Vender pros meus 500 seguidores É Agora, último comentário aqui. Fernanda Bonfim mandou o seguinte, Natalie, Quando a Nathalie tá em algum lugar, parece que tem umas 10 pessoas. E, na verdade, é só ela. <risos> Deu falar alto, minha amiga? O João riu ali, mas... Deu falar é... alto. Um abraço é, não aí. Não fala muito,
1: não, porque você também fala bem alto, tá? Nós duas juntou, acabou. Parece, que tá, tem... parece que tá um show. Uma tem hoje. 20 já tô pessoas. Ali, pronto, acabou.
0: É, Nathalie, já chegando ao final aqui, você tem alguma frase que você gosta muito, que você tem, leva...
1: Que Ué, ah, tem? Mesmo, ah, você vamos tem? Ver. Tinha uma vou ver que estava aberta já também.
0: Oh, legal! Mas Abrei já aqui. Já pensa aí então, Nathalie, uma frase que você queira compartilhar para todo mundo. É uma frase que você goste também.
1: Tem várias, mas é que eu falei é aquela hora que eu acho que eu, que eu gosto bastante, que é tem pessoas com menos recursos que você, fazendo muito mais. Então, quando você ficar pensando, tipo, ai, eu não tenho o suficiente pra começar, eu preciso de uma cama, eu preciso de uma luz, eu preciso de um cenário perfeito pra começar. Tem pessoas que têm muito menos que você, já estão fazendo muito mais que você e já então, muito mais avançado enquanto você está aí esperando as condições perfeitas, oportunidades perfeitas para começar. Então, só começa, só faça com o que você tem e dê seu melhor com aquilo que você pode.
0: Corte... É <risos> Programada já. <risos>
1: Ó, perguntaram qual foi sua maior dificuldade na sua jornada? A minha maior dificuldade, acredito eu, foi entender de fato... Já mais uma, uma, uma aula para vocês. É entender de fato o que vende. Tipo, para mim, eu precisava muito entender as técnicas de venda. Aquilo que eu precisava vender, uhum. sabe? eu tinha aquele negócio de tipo, ai, ah, vender é feio.
0: Vender, aquele, errado, vender né? é errado,
1: Vender é feio. Eu não posso ficar oferecendo negócio toda hora para a pessoa. É feio vender. Então, tinha muito essa essa cultura, né? Esse, esse pensamento de que vender é errado. De que eu não podia ficar oferecendo o tempo todo. Então, foi um negócio que foi aos poucos pra mim, pra eu trabalhar, assim. E quando eu entendi que o que vendia, de fato, é o grau de conexão que você tem com a pessoa, aí o meu jogo mudou. Então, minha maior, minha maior dificuldade era quando eu não entendia isso. Porque, por exemplo, chegar alguém aleatório pra você na rua, fala assim, ó, compra essa caneca aqui, ó. Vai falar, hum, obrigada, não precisa. Agora chegar sua mãe e falar assim, ó, compra essa caneca aqui. Você vai falar assim, eita, vou comprar, né? E a mãe falando para eu comprar.
0: Já que ela tá falando. E,
1: e é o grau de conexão que você tem com a pessoa. E é o que as influencers, as blogueiras hoje em dia fazem, né? Elas não são expertes em nenhum assunto específico. Mas porque elas vendem milhões para as marcas. Porque as pessoas confiam nela, confiam no que elas estão falando, entendeu? Então, quando eu entendi que esse grau de conexão, essa conexão com as pessoas que realmente faz vender de fato, as pessoas sentirem que te conhecem, que fazem parte da sua vida, por isso é importante você mostrar a sua opinião, seus valores de vida nos seus stories, né? como você lida com certas coisas, isso te conecta com a sua audiência, é isso que realmente vende de fato. Caraca,
0: é. muito boa essa... Essa resposta... Tem mais aqui. Tem mais. Manda a próxima aí, Nathalie. Que a galera tá insana aí no chat. Insana.
1: <risos> Primeiro espaço pra começar, já falei. Ah, essa aqui é boa. Minha família não me apoia muito. Como lidar? A Ju perguntou. Bom, tem uma frase que eu falo também muito no meu, no meu Instagram, que é você não precisa de apoio, você precisa de ação. É, eu nunca tive problema... Com a minha família nunca entendeu o que eu faço, mas graças a Deus sempre, tipo, me apoiaram, tá, você é boa, você faz, eu confio em você, sabe? Minha avó, por exemplo, eu fui criada pelos meus avós, eu chamo ela de mãe, mas a minha avó, por exemplo, ela nunca entendeu, até ela não entende até hoje o que eu faço, mas ela sempre me apoiou, sabe? Eu nunca tive esse problema. João sempre me apoiou também, mas diariamente, desde quando eu comecei, eu falava de maquiagem, eu recebo isso, de que, ai, ah, não precisa, né, a pessoa não me apoia, e aí meu namorado não me apoia, minha mãe me apoia, meu amigo fala que é besteira. É, primeiro que eu tenho a visão de que, tipo, as pessoas próximas de você, por exemplo, se você fala assim, ah, eu quero começar no digital, vou começar a postar conteúdo. pai vai falar, ah, para de perder tempo, tira, uhum. sai do celular, tira o celular da vai mão, vai trabalhar. Entendeu? Mas, acredito que as pessoas próximas, seu pai, sua mãe, seu namorado, muitas das vezes eles não falam por mal, por não eu acreditar em bem. você. É porque eles não sabem do potencial daquilo, uhum. entendeu? Eles não sabem porque que aquilo pode dar certo um dia, ou cabe a você ignorar, e né, tipo, beleza, pai, eu vou fazer o meu aqui e depois o senhor vê o resultado. Ou cabe a você tentar explicar pra eles, falar assim, ó, oh, mas olha fulana aqui, olha a vida dela, olha como ela, a vida dela mudou, olha como pode fazer isso, olha como pode dar certo, entendeu? Mas você não precisa do apoio das pessoas, você não precisa, tipo, ai, ninguém me apoia, eu não vou fazer então. Você não precisa disso, sabe? É, basta você acreditar que você pode fazer aquilo, que você é capaz de fazer aquilo, que você consegue fazer aquilo e dane-se o resto, ninguém precisa mais acreditar nisso, entendeu? E a partir do momento que você começa a ter resultados de fato, todo mundo acredita em você, o apoio vem na hora, entendeu? Então é, é isso, não precisa ficar esperando apoio para começar, esperando né, alguém falar assim, ah, vai lá. Pinha nas costas e faz. Você não precisa disso. E ninguém te deve apoio também. Você não deve nada pras pessoas. Sabe? Ai, ah, meu namorado não me apoia. Não deve ficar apoiando. Assim, não acredita, só faz o um negócio, mostra pra ele que dá certo e pronto, entendeu? Mostra com resultado. Né? É. Então, ficar esperando ou não fazer por medo de por falta de apoio. É...
0: Total. Eu concordo Ah, essa aqui é
1: boa também. Alguma dica pra lidar com vergonha de aparecer nos stories? Mari, Mari, Mari perguntou, bom, eu nunca tive dificuldade, como eu falei pra vocês, de, de aparecer e de falar, Eu nunca tive, tipo, vergonha, medo do que vão pensar de mim, mas eu sei que esse é um grande problema das pessoas, e, e mesmo que eu não tivesse vergonha, se eu for ver meus stories hoje, eu tô assim, ó, gente, então, é, ai, não sei o que, não é natural, né, então é normal pra todo mundo, por mais que não tenha vergonha, não fica um negócio natural, e a única não existe não existe outra forma vou falar para você olha faz um ensaio fica duas horas na frente do espelho falando isso 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 que você vai conseguir não tem como a não ser só ela botando a cara lá fazendo todo dia aparecendo até aquilo ficar vai natural né? não tem como ser quanto mais uma coisa não tem como você ser ruim numa coisa que você faz repetidas vezes se você fizer um negócio várias vezes seguidas, você vai ficar bom naquilo, entendeu? Então, a única forma de conseguir perder a vergonha é você aparecer de fato e falar... Dane-se o que vão pensar, o que vão achar. Porque a vergonha é isso, né? As pessoas têm vergonha porque tem medo de, tipo... Do julgamento, meu né? meu cabelo. Ai, meu cabelo tá feio, vou apagar. Ai, que estranho que fulana vai falar de mim? Ai, o que, que meus amigos vão pensar? Ai, não sei o quê. Sabe, não tem outra escolha. Ninguém... As pessoas... Ninguém paga suas contas, ninguém vai estar tá lá, né, apoiando você... Não tem verdade. como, é só fazendo e aparecendo que, que dá certo.
0: Eu vi um vídeo uma vez, okay. era um isso cara demais. que ele falando essa ai. mesma coisa. Galera, vocês têm vergonha de fazer stories? Primeiro, que ninguém liga pra você. Essa é a verdade. É. Também,
1: então... é isso tô falando, a pessoa passa lá rapidão. Ninguém tá é. errado. Às vezes eu ficava assim, né? Tipo, ai, ah, vou apagar. <risos> meu cabelo. Ai, meu cabelo tava tudo errado. meu cabelo tava bagunçado, eu vou apagar. Nossa, tinha um negócio na minha maquiagem, tá? Errado. Vou apagar. As pessoas nem reparam nisso, ninguém, ninguém nem vê, assim, sabe? As pessoas estão lá consumindo o negócio muito rápido e só faz o seu e posta lá e dane-se.
0: E vem volta naquilo, né? A pessoa pode até ver e reparar, mas, meu, dá dois minutos ela esqueceu, é, porque que já que que viu outro. Exatamente. Hoje, é.
1: Perguntaram quanto eu gastei no meu primeiro lançamento também. Foi o domínio da página, acho que foi uns 70 reais. É, foi tipo isso, 200 e poucos reais eu gastei. E tráfego nem foi feito, né? Foi? No primeiro lançamento? Ah, então foi isso, tipo, 700 reais Pra para voltar 32, a gente Jogou
0: mil. um Eds ali também, né? Foi. Ajudada. Ah, trade bom esse aí, né? Esse trade não, esse aí. O Roy <risos> foi alto, o Roy esse... no talo. Esse deu game Eu acho que
1: no primeiro, não. Foi... Imagina que reais. Fazem... A gente não tinha 500 reais Ah, eu juntei, de maqui... eu juntei de maquiagem, né? Eu juntei, eu juntei, eu juntei de maquiagem, eu lembrei agora. Quando a gente vendeu a loja, tipo, tinha uma graninha ali que pagaram primeira parcela da loja e tinha uma graninha. Eu falei, ah, vamos ver é. o que, que dá aqui, né? Entendi. eu ver se tem mais perguntas.
0: <risos> Show de bola, hein? Deu, Deu bom.
1: É. Quando eu comecei, eu já falei.
0: Vamos ver a galera se está perguntando aqui no chat. Acho que tem só essa frase que o João mandou. O João mandou uma pesada aqui, né? Ninguém vai te apoiar enquanto você não tiver resultados.
1: É, tem que só mostrar o resultado e, e é isso. Perguntaram aqui...
0: Nossa, né,
1: cara? Tá. Existe alguma fórmula para ter mais alcance no Reels, TikTok ou Shorts? Primeiro que cada um, como a gente estava falando, né, cada plataforma requer um tipo de conteúdo diferente, porque cada plataforma tem um público diferente. Né? Então, o que pode viralizar no Reels, pode uhum. não viralizar no TikTok, pode não viralizar uhum. no Shorts e, e assim vai. Mas no Reels... É... Existe uma fórmula. Não uma fórmula, né? Mas existem algumas técnicas que você pode trazer que geram mais engajamento. Né? Porque a forma mais fácil de você viralizar é através de compartilhamento. Quando a pessoa compartilha o seu vídeo, o seu post, nos stories, por exemplo, todas as pessoas que assistem os stories dela vão ver. Uma pode gostar também. Postar nos stories dela, vão, entendeu? Uma bola de neve. Então, quanto mais compartilhamentos você tem, mais visualizações você tem, aumenta mais a chance de viralizar. E o que leva as pessoas a compartilharem... Um Wills, por exemplo, né? Que foi a pergunta. É, eu costumo chamar... tá? É uma, é uma, uma das técnicas que tem no Real's Power, se vocês quiserem, tá bom? Falando mais uma <risos> vez. Mas é uma das técnicas que eu ensino no Wills Power que eu costumo chamar dos três Is. Que é indireta, identificação e indignação. Que tipo... Ou a pessoa compartilha o um negócio que ela se identificou. Vamos supor, falar assim... Ah, sabe aqueles Wills povo passando... Eu na academia no primeiro dia, por exemplo... Pode ter muito compartilhamento. Por quê? Porque outras pessoas também se sentiram daquela forma compartilham E as pessoas têm essa necessidade de querer mostrar para o mundo como elas são, sabe? Como elas se sentem também. Então, ai, eu, meu primeiro dia de aula, ai, vou compartilhar porque eu me sinto assim. E elas querem mostrar para outras pessoas como elas se sentem, como elas são, de fato. Então, as pessoas têm essa necessidade. Então, uma das coisas que mais gera compartilhamento é isso, da identificação, indignação também, né? isso pode ser pelo lado bom, lado ruim, sei lá, vou postar um tutorial, ah, um tutorial para vocês ensinando como mudar a cor da caixinha de pergunta. O povo fala, caraca, é fácil assim? Ah, vou postar aqui, vou mostrar pros seguidores, nossa, como que eu nunca tinha visto isso antes, olha como é fácil. Ou alguma coisa ruim também, né, sei lá. É...
0: Como negócio ver? negócio da Luísa
1: Mel, por exemplo, tipo um cachorro abandonado lá e tal, o povo posta, nossa, que lixo, não sei o quê. Então isso também é uma indignação, também gera muito compartilhamento, só que por lado ruim, mas também é. E tem da indireta, que na minha opinião é o que eu mais gosto é e aqui para mim, por mais gera compartilhamento. <risos> Que é tipo assim, vamos supor, do apoio. Esse é meu que mais tem visualizações, eu falei que tem mais de 3 milhões. Ele fala assim, é... Vocês sabiam que não custa nada curtir, salvar, compartilhar o post do amigo? Que tipo, não vai cair seu dedo? Então imagina quantas pessoas... Eu sabia a dor do meu público, né? Eu conheço a minha persona. Então eu sabia que por mais que eu não passasse por isso, a minha persona passou. A maioria das pessoas passa, porque eu conheço uma audiência, eu tô sempre falando com eles e uhum. tal. Eu sabia que era uma dor muito latente deles. E eu sabia que também era uma dor muito latente de pessoas parecidas com eles, entendeu? Então eu fiz um Reels falando sobre isso. E aí teve muito compartilhamento, e assim teve mais de 3 milhões de visualizações, entendeu? Então é de indireta, por quê? Porque a pessoa compartilha aquilo uns stories e tipo: ó, oh, amigo, pra você, não, entendeu? É indireta, aquela que amigos, ela não tem aquela é. coragem de postar, sabe aquelas frases, pedaço de música. É. Pro, pro Crush lá é a mesma coisa, é uma indireta, né?
0: É indireta, direta. É, é, daí é então que... a
1: pessoa gera muito compartilhamento é um isso. Eu
0: então, acho que isso é,
1: é a maior no Reels, assim, principalmente, a maior. Não vou chamar de hack, mas a maior estratégia assim para você viralizar através de compartilhamento é usando algum desses três IS. Assim.
0: Um dos IS é a identificação, né?
1: Identificação. Lembrou
0: muito o conceito do Orkut com as comunidades, né? Uhum. Porque a galera, tipo, tinha comunidades com não sei quantos milhões. Sim. E Peguei era todo mundo.
1: Que... É porque você via que as pessoas sentaram no perfil da pessoa, você conseguia ver as comunidades que ela participava, é, né? Então era exatamente pra isso, pra ela mostrar pras outras pessoas como ela é, o que ela gosta, como ela se sente, entendeu?
0: Tinha uma do Garfield, não acorde cedo. Cara, era muito louco. Sim. Né? Bem, bem legal. Então, galera, já chegando ao final aqui. É, propor um brinde e dar um presente para Natalie, Nathalie, né? Que é essa caneca. Hey, eu eu adoro cafezinha. caneca. Ela é, né? é sua. Fazer aqueles stories de manhã. <risos> Mostrar para a galera das mentorias, ó, galera. Tem uma caneca do Velho Cash. Então segue lá essa galera. Para o pessoal que está assistindo aí, se puder deixar o seu like, compartilha, não custa nada, né? Então, muito obrigado a todos aí também. Nathalie, muito obrigado. Eu que agradeço obrigado pelo, pelo convite, seu tempo, adorei também. muito.
1: Se inscrevam aqui no canal, sigam eles no Instagram também e me sigam também lá no Instagram, se você ainda não me conhece. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, gostei muito.
0: A gente espera, né, sempre que o convidado tenha gostado de participar aqui com a com gente. Com certeza. Por mais que deu aqui um tempinho de quase duas horas...
1: Eu falo pouco, né, né? graças Qua a Deus. <risos> quase duas Eu horas. falei que... Foi <risos> bacana. Falo
0: e bastante conteúdo pra vocês aí que vão assistir depois também esse vídeo. Então, galera, acho que é isso. Muito obrigado, um ótimo sábado a todos tchau, tchau. vocês. Falou. Valeu! Foi <risos> top, hein?